0: Muito bem, estamos começando mais um episódio do Diagrama, o meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu conversei com o designer, ilustrador e diretor Olga Mendonça. A gente falou sobre o início dele com produção gráfica e ilustração, sobre como foi passar pelos escritórios do Kiko Farcas e do Eliphas deato também sobre a transição dele para o mercado editorial... E dos trabalhos mais recentes com capas de disco e clipes de música Antes de começar o episódio, queria pedir muito pra todos vocês Pra divulgar o diagrama pra aquele amigo ou amiga que você acha que vai curtir o conteúdo Pra seguir a gente lá pelo Spotify, dar 5 estrelinhas lá no iTunes E ajudar na divulgação do diagrama, porque isso realmente faz uma diferença muito grande pro projeto Pra ele continuar existindo e continuar crescendo Beleza? Mas então, vamos lá pro episódio? Bora nessa, vamos lá Voltamos com mais um Diagrama e no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com o designer, ilustrador e diretor, Olga Mendonça. Olga, seja muito bem-vindo aqui ao Diagrama.
1: Olá, que bom, chegou a minha vez. Ficava <risos> ouvindo os amigos aqui e porra. Vai chegar esse convite. Um dia chega. <risos> Finalmente chegou.
0: Chegou, cara. Que legal que a gente pode trocar essa ideia por aqui. Mas vamos lá. a pergunta que eu faço para todo mundo, né? Eu queria que você contasse como é que foi o seu começo no design.
1: Cara, eu gosto de desenhar desde criança, né? Meu pai era contador... E ele trazia folhas da impressora matricial. Se você é jovem, você não deve saber o que é isso. Mas impressora <risos> matricial, umas impressoras que contadores adoravam usar, que alimentava uma folha na outra e vinha com umas linhas verdes assim em cima. Então um lado era meio podre, que estava cheio de contas, de cálculos e linhas verdes, e o outro lado era branco. E eu e meu irmão mais velho, principalmente O Renato, eu sou o segundo mais velho De seis irmãos, todo mundo em casa gostava De desenhar, a gente adorava copiar herói da Marvel e criar Os nossos heróis, então desde moleque Eu gostava de desenhar, tinha essa paixão por desenhar, era meu maior passatempo Durante muito tempo eu achei que eu fosse ser quadrinhista Durante a infância, depois eu fui Crescendo mais um pouquinho, eu quis Fazer uma revista de música Só que na revista eu ia tirar foto Desenhar e escrever E eu acho que eu fui meio levando esse sonho <risos> Adiante, eu fiz técnico, eu fiz ETE, escola técnica estadual, fiz o José Rocha Mendes, numa época que a Paula Souza existia, então o colégio técnico tinha uma estrutura. Hoje em dia existe o Rocha, mas eu vejo que é bem diferente do que foi na minha época, né? Tinha um lance, assim, você falar que você fez técnico, você fazia uma prova, saiu da a série, fazia uma prova, você fazia o colegial com matérias normais, que todo mundo tinha, mais um quarto ano, que era só matéria técnica, né? Uhum. Então, durante aqueles três anos, você tinha algumas matérias técnicas. O meu colégio, que era desenho de comunicação na verdade, ele devia chamar o curso de ilustrador, porque a gente fazia muito trabalho de ilustração de diversas técnicas, assim, então foi muito legal, assim, eu entrei sendo um especialista em desenhos com caneta bique, de homens musculosos <risos> e aí, eu não conseguia desenhar ninguém sem músculo, era bizarro e aí, depois do quarto ano do Rocha Mendes, eu saí conseguindo pintar, diversas técnicas óbvio que tem umas que eu sou melhor do que outras, mas assim, eu consigo fazer alguma coisa minimamente decente com óleo, com aquarela, enfim então isso foi muito legal no curso mesmo, enquanto eu fazia o curso com 16 anos, 15, 16 anos eu já ilustrava para algumas marcas de roupa, então fiz desenhos para a Vision, para Cavaleira, para várias marcas de skate bem pequenas, assim, que tinha na galeria: a Cush, a Café, a Noise, enfim tudo falei Mas, mas enfim, acho que eu não dei muita sorte para ele. Fora isso também, fazia umas ilustrações para revistas, mas a primeira minha primeira profissional foi a revista Carícia, que era, acho que, na editora Azul. E eu lembro que quando eu fiz essa ilustração, cara, eu entrei num prédio, numa editora, eu conheci a Tatiana Cardial, que foi ela que me deu essa oportunidade. Meu, imagina, eu com 16 anos, com um portfólio horrendo, mas muita vontade, muita cara de pau. Ela me deu essa oportunidade de fazer a ilustração e eu Fiquei curioso, assim. Eu lembro de conversar com ela e falar: Meu, mas o que, que você faz aqui exatamente? Ela me explicou que ela era diretora de arte, que ela que pautava todo mundo, ela me pautou, né? E ela escolhia as fotos, né? Eu falei, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo, ah, então eu tenho que estudar bem pra ser diretor de arte. <risos> Depois disso, quando eu fiz o Rocha Mendes, então eu me formei no Rocha Mendes. Trabalhei um tempo, tava naquela idade de merda, assim, que você não arranja trabalho, perto dos 18 anos, com as do exército e tal. Aí trabalhei de office boy, trabalhei alguns meses de office boy. Trabalhei na Traxart, que era uma loja que vendia tipos de basquete, de skate. Olha que curioso, quando eu trabalhava nessa loja um dos meus clientes era o produtor gráfico da Sales de uma agência, eu lembro que ia esse cliente lá e ele comprava muito comigo, assim, ele era o um adulto que eu queria ser, talvez eu sou hoje um adulto bem jovial <risos> ia com o filho, comprar coisa de basquete, de skate, ele manjava dos rap que eu botava na loja, a gente trocava uma ideia, assim, e eu falei meu, o que, que você trabalha? E aí ele falou, ó, oh, sou produtor gráfico. Eu falei, porra, então, eu faço ilustração, então, eu fiz o Roche, então... Eu queria fazer alguma coisa assim, eu tô pensando em fazer Senai. E aí ele falou, cara, eu fiz o Senai, tem o baldo de nigres faz isso sim... Que você consegue arranjar trabalho como produtor gráfico. E aí eu me informei, eu já tinha, então, 18 anos... Já, já tava fazendo cursinho e tal... Falei, cara, em vez de eu ir pra faculdade... Eu vou fazer um ano de Senai. Tinha um curso que era o CQP, eu acho que era um curso de um ano só matéria técnica, você entrava tipo seis e quinze da manhã, saia cinco da tarde, mas era um ano rachando assim, aprendendo a rodar máquina, a fazer estatística para calcular papel, fazer orçamento um pouquinho de photoshop um pouquinho de diagramação, enfim era um curso bem legal e que foi complementar ao Rocha, porque no Rocha eu sentia que eu saía um ilustrador mas eu não era tipo um designer uhum. e aí no Senai me ajudou a pensar como designer ele me deu umas ferramentas mais legais, além das ferramentas de impressão. Então eu me senti um pouco mais confiante, aprendi a mexer melhor no computador e fui meio por aí o meu começo, assim, né? Trabalhei na Burt, depois na Casa do Vaticano. Casa do Vaticano era um estúdio muito... Nossa, era muito futuro naquela época, assim. tô falando isso de, sei lá, 2000 e poucos. Por exemplo, foi um dos primeiros lugares a ter banda larga. E eu trabalhava nesse estúdio, que era um estúdio de tratamento de imagem, então na época os computadores não eram tão fortes, então a maioria das agências fazia os anúncios em baixa resolução e depois os diretores de arte iam lá na Casa do Vaticano, geralmente viravam a noite lá, fazendo esses anúncios em alta com as fotos mesmo, com o um tratador no Photoshop, o cara ia fazendo as fusões e criando os anúncios junto com os diretores de arte. E eu fiquei trabalhando nesse lugar de madrugada, que foi muito legal para o lado, porque, putz, era isso. Eu conheci muita gente foda, tive acesso a muita coisa, aprendi a mexer no Photoshop num nível muito bom, porque, apesar de eu ser um cargo que era um cargo meio de gerência, que era recepção de fotolito, eu ficava cuidando de onde o trabalho estava, eu pedia para a galera me ensinar, para os caras que eram muito ninja de Photoshop e pegava os trabalhos mais fáceis deles Então eu fui aprendendo E gerenciava também, via onde estavam os trabalhos Qual era a dificuldade, como resolver Então foi uma puta escola assim. Só que, meu, sei lá Dois anos que eu tava lá, encheu o saco e eu falei, cara, eu quero trabalhar com criação, eu não quero ser produtor gráfico. Até foi meio engraçado, porque eu reencontrei esse japonês que trabalhava na Salles, ele era um dos meus clientes, <risos> e eu lembro que quando eu falei pra ele, eu falei, pô, acho que era Luiz o nome dele, eu falei, porra, cara, então lembra de mim, pô, eu trabalhava na Trax e tal, ele... Caralho, é você Porque eu tinha um black power gigante na TraxArt. Art E quando eu entrei na Burt Eles pediram para eu cortar o cabelo Então eu tava muito diferente, o cara não me reconheceu E eu assim, porra, lembra de mim e tal E ele, caralho, eu te ferrei, negão porra, você veio trabalhar aqui <risos> foi muito divertido você assim. falou, porra, né? pô, vou te contratar para você trabalhar comigo pelo menos, ele ficou me aloprando muito mas eu lembro que depois de trabalhar esse tempo e ter essa relação próxima com os diretores de arte eu falei, velho, o que, que eu tô fazendo da minha vida Já já vou começar a ganhar muito bem eu já ganhava bem Falei, cara, eu já vou ganhar muito bem e não vou trabalhar com criação. Uhum. E aí eu fui lá no Kiko, cara, eu, fui, eu tava de férias. Um dos meus clientes, que era o Rony, ele lá na Burt, tá? Ele era um diretor de arte, acho que dali o Lara na época, ele tinha trabalhado com o Kiko Farcas. E eu, desse meu jeito, cara, entrevistando os outros, né? Porra, o que você fez? Imagina, os caras tratando imagem a noite inteira, do lado num tratador, os caras super entediados, então eu ficava trocando ideia de som, de filme, de qualquer coisa. <risos> e mesmo traindo os caras meio ajudando ali, né eu troquei uma ideia com o Rony e tal, ele falou que trabalhou no Kiko Farkas, e eu falei, caralho, eu acho o trabalho desse cara muito foda, porra, será, como que eu faço pra trabalhar no estúdio dele? Ele falou, cara, o estúdio é super pequeno, vai lá, troca ideia com o Kiko, eu acho que ele precisa de um assistente, porque só tem Elisa trabalhando lá. Aí eu fui, cara, eu tive férias na Casa do Vaticano, logo nos primeiros dias de férias, eu fui lá no Kiko, com uma pastinha embaixo do braço, com alguns desses frilas, que eu fazia pras marcas de skate, com algumas outras coisas que eu fazia de tratamento, para casa do Vaticano, só que eu tinha acesso a umas puta print foda, assim, papel fotográfico e tal, aí eu imprimi isso fiz um portfólio bem bonito, mas ao mesmo tempo bem tosquinho, assim, de técnica mas muito impressionante acabamento gráfico e levei pro Kiko, falei, cara eu quero ser seu assistente e o Kiko, mais doido que eu, falou... Cara, quando você pode começar? eu Ah, posso começar agora. E <risos> eu meio que comecei ali. Que foda, cara. Que massa. Não, e foi muito engraçado porque, assim... Eu não sabia mexer em Quark Express. E o Quark era o programa que o Kiko mais usava... Que era de diagramação. Eu sabia mexer muito bem em Photoshop... Sabia mexer em Illustrator porque eu gostava de desenhar, mas o Quark eu sabia, tipo assim, cara, o, o básico do básico. A maioria das coisas de design que eu fazia era muito simples, porque era um design para ilustração. Eu fazia no Photoshop ou no Illustrator ou no Freehand, que era tipo um Illustrator que a galera insistia em fazer design no Freehand. Uhum. Então, o único que eu não manjava bem era o Quark, e o Quark era mais difícil de piratear. Não me pergunte por quê. E aí eu lembro que eu cheguei pro Kiko, óbvio, na entrevista. Ele falou, isso, você mexe em Quark? Eu, claro, domino. Cara, eu lembro que o primeiro trabalho que o Kiko me passou, ainda bem que era para vetorizar um mapa do Hotel Pergamon Então eu tive, tipo, uns três dias que eu ficava no Kiko só mexendo em Illustrator. E eu chegava em casa, cara, eu decorava um livro de Quark... Tipo, os atalhos... Mas, tipo, aprender a mexer... Fazer uns exercícios... E aí eu lembro que eu falando com a Elisa... Assim, às vezes eu tinha uma dúvida de alguma coisa... Ou ela via eu trabalhando... Ela falava nossa, você trabalha de um jeito tão estranho, <risos> tipo umas perguntas que ninguém fazia, sabe? Tipo, pode deixar isso dessa forma? Você vai no neutralizador? Tipo, falava o nome técnico. Da né? assim, hora eu falava, velho, de onde esse maluco saiu? Como ele aprendeu a mexer no parque desse jeito? Que fazer umas coisas muito bizarras, você assim, fazer perguntas que ninguém fazia porque tinha um jeito muito mais simples no dia a dia de você fazer, assim. Bem alguém que aprendeu com o tutorial. Mas foi bem legal. Então eu fiquei mais ou menos uns três anos com o Kiko, sendo assistente né, do Kiko e da Elisa. Elisa. Van e fiquei bastante tempo com eles lá, há três anos e pouco.
0: E como é que foi essa sua mudança, assim, de trabalhar mais nessa parte da produção gráfica, ilustração e começar a trabalhar num estúdio de design, né? Inclusive do Kiko, né? Como é que foi essa mudança pra você, assim?
1: Hoje em dia eu acho que, puta, cara, eu dei uma sorte imensa, assim. Eu fiz uma trajetória muito interessante porque eu, de certa forma, fiz uma engenharia reversa do design, sabe? Eu aprendi como imprimir, como aquela arte ia se comportar no projeto final. Eu vim de fora, saca? Então, assim, ao mesmo tempo que eu fazia ilustração e sempre fiz ilustração eu entendia, então, ter passado na boot, ter aprendido a tratar a imagem, ter entendido de retícula, ter entendido de tinta, na prática mesmo, quando eu cheguei no Kiko, as coisas que, em teoria, ele precisava que um assistente fizesse, eu sabia muito bem, assim, eu podia ir pra gráfica acompanhar o material, porque eu sabia o que fazer, então, eu acho que eu era até um assistente que tava bem evoluído pra algumas coisas que ele, a Elisa, não podia perder tempo fazendo. Uhum. Eu era assistente também, então, tanto que eu até tenho um pouco trabalho do Kiko no meu portfólio hoje em dia, porque, putz, eu era muito assistente, e era um estúdio pequeno também, né, e o Kiko, ele tinha um trabalho bem autoral, então, de certa forma, eu acho que eu tive um lugar bom para aprender, assim, eu lembro que muitas coisas o Kiko já me pautava bem, assim, ó, preciso que você faça isso, Ou, ó, sabe esse desenho aqui? Escaneia, amplia, põe assim, e geralmente ele mexia muito nas minhas opções, o primeiro, o segundo, o terceiro ano... eu acho que foi bem escola mesmo, assim... eu aprendi... o Kiko eu achava que ele era um cara bem... se aprendia muito olhando o Kiko trabalhando, sabe? eu não ficava muito perguntando pro Kiko... Por que ele fez isso ou aquilo... e eu via que para ele também era muito distintivo, assim... eu lembro que várias vezes eu dava umas opções... sei lá, numa capa que eu montava com uma ilustração dele, com o direcionamento dele, eu dava as minhas opções de cor, assim, e eu colava na parede. O legal do Kiko é que a gente tinha tempo para fazer os projetos, né? Colava na parede lá para ele dar uma olhada e tal, e, cara, eu lembro que ele chegava e mexia três segundos, assim, botava uma combinação de cor que eu nunca tinha pensado, <risos> um vermelho, um, um verde musgo, e eu falava, caralho, filha da puta, tá lindo isso. E ele fez cinco <risos> segundos. E eu fiquei, tipo, meu, semanas lá, pirando, puta, achando que ia abafar, e o cara, tipo, pau então para mim era muito interessante ver isso e ao mesmo tempo a Elisa ela ia pelo outro lado, assim, me ensinando umas coisas que que eu via que não era instinto, que era técnica mesmo de falar, ó, oh, essa quebra de texto é horrível pô, não é legal deixar assim, é legal buscar um equilíbrio desse jeito então um pouco que eu vejo, que é uma discussão mais técnica mesmo, em alguns aspectos, eu tinha muito com a Elisa e com o Kiko eu eu sentia que eu via meio um artista trabalhando assim, tipo, puta, olha que legal tem coisa que é instintiva não é tudo que tem uma regra e que tem uma explicação. Eu uhum. percebia que o Kiko que tinha um lance instintivo que era muito foda. E a Elisa, meu, ela tinha uma base... Ela, top tem um lado instintivo, mas assim... De Elisa eu via que tudo tinha um porquê. Não era nada aleatório, sabe? Então para mim foi muito legal esse período todo, assim. Eu sentia que eu era mais autoral nos Freelahs, que eu nunca parei de fazer... Né? então eu sempre tava fazendo a capinha, o shape de skate, uh, o flyer, eu fiz muito flyer, tipo, tinha uma época que qualquer festa do rap, o flyer era meu, assim, era o um inferno. <risos> então eu fiz muito flyer pra gente. <risos> e aí, nesses lugares, eu sentia que eu podia ser realmente autoral. E usar tudo que eu aprendia, no Kiko, nos trabalhos. Mas na Máquina Studio em si, eu entendo que foi um período quase uma faculdade. a faculdade que eu não fiz, assim. Então eu acho que pra mim foi muito legal ter tido isso ter passado por várias etapas do design e no Kiko meio que ver como nasce, sabe? Como nasce de uma forma mais profissional, não da forma que eu fazia, de freela, super autoral ali, fazendo minha ilustrinha e meio vendendo para os outros, né? Então, de certa forma, foi bem interessante esse momento do Kiko e, para mim, eu acho que foi uma coisa que me definiu até hoje, sabe? O respeito à fonte entender desenho, entender cor, um monte de, de artista e designer, que o Kiko tinha uma biblioteca bem interessante, assim, não só de livros de design, mas livros de artista e, e discos, cara, era muito legal lá no Kiko, que tinha um aparelho de som e tinha uma coleção de CDs, e você podia levar os CDs para ouvir, assim, e eu vi muita coisa da Elisa, do Kiko, que me ajudou bastante também, nesse lance da música, fora ter clientes que nem o IMS, a Orquestra a Sinfônica, eu fazia muita, eu fazia os programas, né, montava para o Kiko os programas da UZESP, então geralmente ele fazia aquelas artes e eu ia duplicando aquilo, enfim, fazendo aquilo render, mesmo bater emenda, assim, de um programa de 200 páginas do UZESP, então ler sobre música clássica, entender, bater emenda com o cara que escreveu, então, cara, foi um período que eu acho que foi além do design, sabe? Foi um período que eu senti que eu trabalhava com cultura. E isso foi uma coisa que me levou o resto da vida, assim. Hoje em dia eu vejo que muitos dos meus clientes são da área de cultura. E eu acho que tem muito a ver porque eu entrei pelo design com essa visão da cultura, né? Diferente de uma galera que entra pelo design por agência, uhum. então eu acho que tem um outro ritmo, é um outro entendimento Total. de ter que fazer um trabalho comercial do que funciona. Para mim, não, como a gente fazia no Kiko, muito livro que era livro comemorativo, sei lá, 50 anos da Unilever. Cara, aquilo é para ser uma peça, para ser um museu em formato de livro. O seu carinho, o seu approach é outra coisa, não é para vender. Então, puta, eu, eu me sinto muito feliz, assim, eu fiz anuário da Bienal, da DG, por exemplo. É uma outra história, é uma outra lógica, né? Então, essa, eu acho que essa minha escola foi muito boa, assim, o jeito que eu penso em design é influenciado até hoje pelo fato de eu ter passado por um estúdio, né? Não ter ido para uma agência ou outros similares, assim, né?
0: Que legal, que ano que você trabalhou lá?
1: Cara, eu acho que era tipo 2004, por aí, 2003, 2004...
0: E daí depois, você falou que ficou três anos No Kiko, você já partiu para alguma outra coisa ou você continuou Fazendo os frilos e saiu mais para Focar nesse lado mais autônomo? Quando eu saí do
1: Kiko, eu comecei A frilar um pouco, eu tava Acreditando que dava, porque quando eu tava no Kiko Eu pegava muito frila, que era essas coisas De balada, de praia de festa Enfim, de ilustração Pra marca de roupa, ainda tava Crescendo mais isso para mim Eu tentei viver um tempo só com isso Mas percebi que não dava, porque era aquele fluxo de designer moleque, as pessoas pagando muito pouco, pagando quando dava. E aí um amigo meu falou que o Elifas Andreato tava precisando de designer. E aí eu fui trabalhar lá no Elifas. Que demais, cara. Cara, foi engraçado, assim. Foi um momento meio ruim do estúdio, que era o um momento que o estúdio queria crescer. Então eles estavam crescendo, eles estavam com uma consultoria, pegaram mais um andar num prédio... Então, ao mesmo tempo que foi legal, porque era uma equipe muito boa, eu aprendi a mexer em design, porque eu não sabia, era sempre assim, eu entrava num trabalho e não sabia mexer no programa. Aprendi a mexer em design, porque lá eles não usavam o Quark, eu, caralho, velho. Só que eu peguei um, só que, só que foi meio engraçado, porque eu entrei eu peguei um projeto da prefeitura e era um projeto que a gente pegava desenhos de todas as crianças de escolas públicas de São Paulo. Então, assim, era uma caralhada de livros, assim, era absurdo. E eu peguei esse projeto. Então, sei lá, eu fiquei um ano e pouco no Elifas e basicamente eu só fiz isso. Tipo, eu só fiz uma coleção imensa de não sei quantos livros que eram coletâneas de desenhos de criança, e já tinha um projeto gráfico meio estabelecido, eu era basicamente o cara que montava isso, assim, então foi um ano que eu continuei fazendo meus frilas, mas eu, no Elifas mesmo, eu fazia um projeto que era muito amassante, assim, que era muito a mesma coisa, ao mesmo tempo que era muito legal, eu adoro desenho de criança, era muito legal ver as histórias que as crianças contavam, principalmente as crianças periféricas, assim, tinham desenhos que eram super tristes, sabe, tipo, meu, pegando fogo na favela, o pai levando um fogão na cabeça, tinha umas coisas que eram bem induídas, assim, polícia matando gente, você via tudo isso no desenho das crianças. Ao mesmo tempo, foi interessante, era maçante para mim enquanto designer, porque, puta, basicamente era eu gerenciar, tipo, putz, escola tal já mandou as ilustrações, montava, mandava pros caras aprovarem, ao mesmo tempo que tinha esse lado meio boring, era interessante que eu fui ganhando uma velocidade incrível no InDesign, porque eu fazia muito mesmo movimento, então eu falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso muito rápido, então eu ficava <risos> bolando de encanas comigo, assim, cara, eu consigo montar um livro de 50 páginas em quanto tempo, <risos> fui aprendendo a automatizar algumas coisas, enfim, então, por outro lado, foi interessante por causa disso, mas era meio boring, assim, o dia a dia, e aí, às vezes, eu conversava com o Enipas para ele me contar as histórias, assim, da época que ele fazia as capas dos caras da MPB incríveis, assim. E era uma época de ouro, porque as gravadoras tinham grana, ele virava amigo dos, dos artistas, na maioria, né? Óbvio que tinha artistas que ele não tinha tanta amizade. Mas a maioria ele virou amigo, assim. Então, puta, ia lá pro Rio, ficava na casa do Paulinho da Viola, pirando, indo no show, tocando música junto, escrevendo. <risos> do Tom Zé, ele tinha uma relação boa com os músicos. E fazia a capa. Ele pirava nas ilustrações, que, que eram lindas, assim, né? Só que foi meio triste, porque ao mesmo tempo eu convivi muito pouco com o Elifas, porque como eles queriam que o estúdio crescesse, o Elifas era meio o vendedor do estúdio, então ele ia muito para Brasília, era a época, acho que, do primeiro governo do Lula, então ele, ele, o Elifas foi um cara bem ativo, né? quando jovem, na, fazendo jornais da esquerda, jornal do PT, ilustrando, para muito, muitos jornais de cunho político, e então ele tinha uma boa relação com o Lula, com toda essa galera, e ele ia meio lá para pegar trabalho para o estúdio, então acabava que muitas vezes ele nem estava no estúdio... estava no outro andar... então de certa forma foi um pouco frustrante... porque eu era fã do trabalho do Kiko... pude trabalhar do lado dele... e colaborar muito... e entender como o Kiko trabalhava... pensava... enfim... já do Elifas eu não tive tantas proximidade... mas por outro lado eu tive acesso a uma puta equipe legal... e pude aprender em design... aí quando eu estava no Elifas... Uma amiga minha, a Aline, ela estava fazendo um freela para quatro rodas. E ela chegou e falou: Meu, você não quer fazer esse freela comigo? eu pedi a conta na Elipas e pipa quatro rodas. Aí começou a minha carreira na Abril, que aí durou bastante. Foi
0: legal porque essa época a Abril tava bombando, né, cara? Tava cheio de pessoas super interessantes lá. Eu acho que era uma fase muito legal né, dessa parte editorial que tava rolando lá, né?
1: Eu acho, cara. Acho que as mentes mais legais estavam em editorial. Principalmente na Abril e o jeito que a galera fazia o curso Abril e as palestras que tinham lá realmente tinha gente muito boa, né, cara? E o fluxo de gente que rolava assim, dos ilustradores indo lá, dos artistas indo lá então acho que Abril era um lugar bem interessante para se estar trabalhei primeiro na Quatro Rodas, na verdade eu fiz esse especial com a Aline que era Grandes Aventuras de Carro que era um caô lá, era um especial de fim de ano, que era tipo meu, transformar uma revista de carro numa revista tipo a super interessante e, meu, foi uma loucura, cara. E ali a gente pegou um projeto muito grande, a gente teve um pensamento muito megalomaníaco. Eu lembro que a gente já na primeira revista, eu, tipo, virei a noite, eu quase virei duas noites lá. Caramba. Foi uma noite do assim, foi, foi um projeto estressantíssimo, mas ao mesmo tempo acho que foi o que fez o Bruno D'Angelo, que era diretor de arte na época, olhar para mim e falar: mano, esse moleque é louco, vem trabalhar comigo. <risos> tipo, a Aline tinha feito esse projeto, logo depois ela foi para o Japão fazer design de museu. Hoje ela tá super bem, tá lá em Viena, sendo curadora de várias mostras, enfim. E eu fiquei em Abril, cara. Fui depois para Quatro Rodas mesmo. Fiz a revista Nitro, que era um projeto deles de revista de cartunado. E é um projeto que durou pouco, mas foi legal de fazer. E depois fiquei trabalhando um pouco para Quatro Rodas. Logo depois o Saulo me chamou para ir para Playboy... E aí que eu falo, né, cara... Era uma época que revista era muito importante... A Playboy vendia um milhão, assim... Eu fiz a Playboy da Grazi, por exemplo... Então era muita grana... Era outra lógica, assim... A revista era realmente algo muito importante... o visual da revista... Era algo muito importante também, né... Então foi puta escola... E uma escola de desapego também, né... Porque lá no Kiko... Eu... a gente pensava... Né, não só eu, obviamente... Mas a gente pensava no papel na fonte... o tempo... toda hora você fazia um projeto gráfico novo, né... Para cada cliente ali... customizado... já em revista... para mim foi um desapego... e ao mesmo tempo uma dificuldade... porque assim... eu não podia fazer um projeto gráfico todo dia... eu tinha que trabalhar com aquelas coisas ali... e ser criativo... Sem trocar a fonte, sem mexer no tamanho da fonte. Então, para mim, foi uma loucura, assim, tipo, me adaptar, né? Mas foi muito interessante, foi uma época bem legal, principalmente na quatro rodas, óbvio, porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas não entendem, mas, cara, fotografar carro, imaginar, dirigir uma foto que tem um carro como, como principal, ela te faz ver as coisas numa escala muito diferente. Né, entender cenário, entender posicionamento o carro ele é um espelho né cara, Puxa, geralmente é o carro é um espelho ele reflete tudo, então toda a sua lógica de como posicionar um carro de como tirar foto de um carro ela é tudo diferente e eu tive a chance de estar tá muito perto de uma galera foda fazendo isso e aprender como fazer isso né e isso me preparou para depois ir para Playboy e começar. E já na Playboy já não, né? Você começa a entender gente, como o corpo se comporta. Isso que eu nem cuidava muito dos ensaios, né? Eu cuidava da parte de moda, principalmente a parte de cultura. Então eu tive chance de aprender muito sobre estilo, assim fotografar os lançamentos desse mês, livro, fotografar o perfume, fotografar muito objeto. Então eu ia para estúdio, ficava tendo ideias piradíssimas de tipo, ai que cenário que eu vou fazer, eu levava o cenário e aí fazia em parceria com vários fotógrafos. Então eu conheci muita gente legal e de certa forma aprendi muito sobre flash, sobre luz, que hoje em dia quando eu tenho projetos que eu tenho que atacar de fotógrafo eu uso um pouco da expertise que eu tive nessa época, assim, né?
0: Até te perguntar sobre isso, assim... Você tava falando desse esquema do tempo diferente, né? Entre os trabalhos que você fazia no Kiko, né? Versus esses trabalhos já trabalhando com editorial, com periódico. Você enxergava muito que, sei lá... Um projeto não tava ficando como você tava querendo, mas tinha que entregar e focar no próximo. Como é que funciona esse negócio de ter uma periodicidade que você tem que entregar coisas muito rápidas, assim, no editorial? Você sentia essa coisa de, às vezes, escolher suas batalhas e desapegar um pouco do trabalho?
1: Sim, puta, sentia muito, cara, porque justamente eu saí do Kiko com um preciosismo nos meus freelas, geralmente eu negociava prazos legais e eu era muito, pegava projetos que eu tinha um domínio, então geralmente a galera não tinha muita grana, então eu falava cara, eu tenho liberdade artística total aqui, já que você não vai me pagar direito, eu vou fazer arte que eu quiser nesse fire, saca? E, putz, em revista não, cara Eu tive que primeiro entender que era um trabalho coletivo mesmo Que o diretor de arte ia influenciar Que o diretor de redação era o meu público, na verdade Era quem eu tinha que agradar Que, meio muita gente ia meter a mão Que tinha muitas variáveis Que às vezes eu tinha uma ideia incrível Numa locação incrível Levava o personagem locação o Fotógrafo que eu queria e chovia E eu tinha que mudar tudo na hora E não tinha outro dia para refazer Aquele dia então, isso foi demais, assim, que eu tive que aprender a me conformar e ou se virar nos 30, porque realmente era isso, cara. Não tinha muito tempo, muitas coisas... Eu tinha que planejar muito rápido e executar muito rápido. Ao mesmo tempo, não era velocidade de publicidade. Então, o editorial era interessante para mim por causa disso, assim... Não era o desapego total que eu achava que era publicidade, né? Eu via uma galera que eu conheço que tem, assim, portfólio incrível de publicidade e o um portfólio horrível... Porque a pessoa nunca conseguiu botar as coisas que ela queria em prática, porque era sempre muito rápido, ou o cliente aprovava uma merda. No editorial, eu acho que eu tinha mais chance para debater e chegar mais perto de um resultado, mas o fator tempo, tipo, meu, a revista fecha todo mês. E desapego, de tipo assim: puta, não consegui emplacar essa ideia dessa vez, eu queria fazer um dado numa mesa de carteado bababá, e aí assim calma cara, editorial, ano que vem vai ter um prêmio que isso, essa, essa ideia se encaixa de novo então guarda ela na manga vai melhorando ela que você aplica de novo relaxa, eu aprendi isso muito com carro, assim, principalmente na autosport quando eu virei de, ah é, vou dar um salto aqui na história, tô então, trabalhando na Playboy depois eu fui pra autosport na Editora Globo lá eu virei diretor de arte quando eu estava diretor de arte no auto esportes eu tinha essa pira de ficar procurando as locações mais incríveis para fazer o carro e como eu queria me diferenciar da quatro rodas, a quatro rodas tinha uma linguagem principalmente com o Marco de Bari, fotógrafo incrível, lenda, né, meu, lenda da história das fotos de carro, ele morreu alguns anos atrás, mas é um cara meu incrível que deixou saudade mesmo, o Marco ele tinha uma linguagem que era muito do carro em movimento de passação a quatro rodas tinha muito isso quando eu fui para o esporte, eu falei, cara, eu tenho que fazer diferente. E aí eu quis fazer os carros posados em locações muito legais, em lugares inusitados, então eu prestava muita atenção nisso, em locação e carro parado. E aí eu fui procurando os fotógrafos parceiros, assim, que tinham essa manha de fazer carros parados. E aí foi aparecendo muita gente boa, assim. Um deles era o Fábio Aro que era um menino na época e que ele fazia umas putas fotos assim, com o carro parado, ele montava depois no Photoshop, meu, ele ia com poucos flashes, assim um flashzinho simples e ele ia montando trecho por trecho da foto, tirando várias fotos, enfim, era uma loucura que ele fazia o trabalho dele. E aí pra mim foi muito interessante isso, né, de tipo entender esse tempo das coisas ao mesmo tempo, quando eu fui para o Autosport, eu já tinha esse poder de ser o diretor então de certa forma eu podia bancar algumas escolhas, né, como essa de falar, cara, ó, a linguagem da revista é essa pra gente se diferenciar da quatro rodas que é a número um do segmento a gente vai ter uma outra linguagem fotográfica que é assim, tinha umas referências de revistas gringas que eu gostava que faziam mais ou menos nessa linha e pude bancar isso e isso foi muito interessante, porque eu acho que até essa chance de poder bancar uma linguagem, veio muito de eu ter trabalhado em diferentes tempos, e me sentir seguro em qualquer tempo, de poder fazer uma foto planejada mas sem ter essa pressa que de certa forma o editorial ou até a publicidade exigia dia assim, né? na Autosport eu acho que eu consegui brincar melhor com isso, assim. foi ótimo ter passado nela um pouco mais velho aí eu já estava com 28 anos era tipo, sei lá, 2007, 2008, por aí, né quando eu fui para o
0: E você sentiu uma diferença grande entre a Editora Globo e a Abril? Ou era mais ou menos tudo meio parecido?
1: Cara, eu senti porque foi um momento bem interessante da Editora Globo. Era um momento que o Paulo, que era um dos editores da Playboy e foi um dos chefes da Abril, ele foi contratado pela Globo. E os acionistas da Globo queriam fazer a Editora virar. A editora da Globo sempre foi menorzinha E aquele momento era um momento de boom assim. Eles roubaram os vários quadros do Abril E levaram a Globo Foi quando saiu a época Negócios Então cara, a Globo Ela tinha menos estrutura que a Abril Mas ela tinha grana e uma puta vontade De fazer revista linda então foi esse momento que eu entrei. Então eles estavam bancando mesmo que a gente batesse de frente. Então eu lembro que na Abril era muito difícil fazer cor especial nas capas, porque a tiragem era muito grande e, sei lá, o custo da Abril mesmo era muito caro. Uhum. Na Globo, eu podia placar Pantone na capa sempre, assim, era muito fácil. <risos> era tipo assim, sei lá, só 10 pau mais caro. Então, tipo, eu abusava disso, assim, Minhas capas, <risos> sempre quando eu podia, tinha um puta Pantone absurdo, de uma cor qualquer, <risos> porque tinha agora eu posso usar o Antônio então tinha umas, tinha umas facilidades, umas coisas bem interessantes só que ao mesmo tempo era bem menor a estrutura e eu percebia que os jornalistas principalmente, não a arte mas os jornalistas que eram da Globo eles não estavam acostumados com a pegada que a gente tinha da Abril então, em algum momento, eu tive bastante conflito, assim, principalmente a relação de, de entender o que o designer pensa, sabe? Então, às vezes, eu tinha que me impor nesse nível, assim, e às vezes de texto, de jornalista que não queria cortar um texto para encaixar uma coisa, ou não queria mudar um título porque achava que era só estético. Eu falava, cara, é estético mesmo. Essa palavra dá uma quebra horrível, eu não quero essa palavra. Vamos pensar em outro título, ó, tô te sugerindo esses. Eu tinha umas discussões <risos> nesse nível.
0: De qualquer forma, era um ponto de vista de design mesmo, né? Do projeto gráfico, né? E aquilo que você estava falando, né? Às vezes você precisa trabalhar em conjunto para chegar num resultado bom, né? É,
1: então... Às vezes eu sentia que eles não entendiam isso, assim... Cara, eu tô contando história também com as minhas imagens. Uhum. E, assim, eu também tô envolvido nessa história. Eu também quero que essa história seja bem contada. Se você fizer um olho desse tamanho... Cara, o leitor não entra nessa história. Além de esteticamente ficar horrível, é ruim pro leitor. Vamos fazer desse jeito... Às vezes eu queria fazer muito como eu via na Wired, sei lá, em outras revistas gringas. Cara, tinha matéria que os caras começavam com um olho gigante e depois entrava o título, sabe? Eu queria sempre propor essas matérias diferentes. Eu lembro que eu tinha que discutir muito para emplacar. E isso não é uma questão só de estética, é discussão de editorial mesmo, assim. Eu não fazia só projeto gráfico, eu fazia projeto editorial. Uhum. E eu acho que o design fazia projeto editorial. É o jeito que a pessoa vai navegar naquela matéria não é só o texto. E eu sentia que tinha uma hierarquia muito forte assim, né? Tanto que se você for ver na história da editorial, cara, foram poucos diretores de arte que viraram diretor de redação no Brasil, muito poucos. Eu achava isso muito estranho. Por que tipo para ser diretor de redação tem que ser um cara do texto? Não podia ser um cara de arte também? Viu? Eu, eu lembro que eu questionava muito essas coisas. E de certa forma, a revista são os dois, né, cara? Era a união dos dois. E eu sentia que sempre o lado do design, ele era menor ele era visto como os meninos que mexem ali nas imagens. Ali. E eu era meio esse cara que ficava peitando, que ficava brigando, que, puta, queria discutir. E eu sentia dos meus pares que a maioria queria discutir. Quando eu falava, tinha esse tipo de discussão, a galera tinha mais uma vontade de discutir o design, academicamente, entre nós, sabe? Eu via gente que sabia escrever, mas sabia escrever muito sobre o design. Mas no dia a dia, na revista, o cara não brigava, ele não queria fazer a pauta ser melhor. Ele queria deixar o design dele mais cabeçudo. E eu, eu não, né? Eu sentia que tipo assim, não, o meu design tem que parecer mais inteligente para essa revista, não fora dela, sabe? Uhum. Então, às vezes eu ficava meio assim, porque eu via que meus colegas sabiam se articular muito bem, tinham textos sobre design incríveis, tinham puta conhecimento e a revista deles não parecia que tinha alguém que tinha tanto conhecimento, porque o cara considerava aqui no meio como um trabalho. Toda a parte intelectual dele, inteligente, de ser um cara que sabia se expressar, tava nos trabalhos relacionados à faculdade, relacionado ao design, então eu lembro que eu achava isso meio estranho, assim, para mim não, não, não cabia. Óbvio que tinha algumas exceções, eu acho que eu trabalhei com algumas exceções, logo no começo, o Bruno D'Angelo que eu citei, o Salu Ripas, enfim, tinha uma galera, assim... Sandrinha, tinha uma galera que eu via que conseguia pensar e se expressar com design mesmo, um pouco além mas eram poucos, assim a maioria das pessoas eram gente muito interessante mas que você não via o trabalho do dia a dia deles refletir isso, refletir uma visão mais do que a estética sabe, tipo conceito numa foto, não, o cara ia lá e fazer um retrato Bem feito, técnico ali, mas muito frio que não tinha um diálogo nenhum.
0: É porque tem uma dificuldade, né, entre as pessoas conseguirem colocar na prática, né, porque eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, nesse pensamento, principalmente com esses produtos que vão acessar muitas pessoas, né, tipo uma revista ou, ou marcas mesmo, assim, grandes tal. Eu acho que tem uma coisa muito legal quando os designers conseguem justamente ter uma voz, né, que a gente está falando e uhum. pensar de uma maneira muito própria para aquilo, que tem essa empatia mesmo, né, de pensar a pessoa que vai estar tá manuseando aquilo, vai estar tá lendo aquela matéria, o que, que vai ser mais interessante e tal, porque Sim. no final das contas né, isso é muito mais comum nesses trabalhos mais culturais por exemplo, é mais fácil você ter essa abertura pra fazer alguns trabalhos mais interessantes em cabeça, mas quando você consegue também colocar naqueles trabalhos do dia a dia o mesmo tipo de pensamento eu acho que é demais assim, porque é o tipo de coisa que é o designer realmente é alcançando muitas pessoas e você conseguindo interferir naquilo também, sabe, e melhorar aquilo pra Sim. Total. muitas pessoas,
1: né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático que eu lembrei agora que para mim foi tipo uma vitória para mim, assim. Eu trabalhava na Playboy nessa época e eu fiz uma matéria que era a enciclopédia do crime. Eu não me lembro se foi o Fernando Barros. Enfim, um dos repórteres fez uma matéria que ele apurou como se fosse uma enciclopédia, letra A, B, C tal, alguns verbetes do crime, e ele foi meio explicando o crime do Brasil por esses verbetes. Cada letra, sei lá, A, de assalto, aí contava uma história absurda. E eu fiz o design nessa matéria, chamei o ilustrador, acho que era o Kleber Salles, ilustrador do Correio Brasilense, aquarelista maravilhoso, assim. Acho que foi o Kleber que fez isso comigo. E eu fui pensando, e eu era esse cara que, puta, quando eu pensava a matéria eu já mandava meio um rafi pelo ilustrador e a gente ia criando junto, mas eu já deixava mais ou menos uma intenção e aí tinha ilustrador que, meu, pirava em cima daquilo e transformava, tinha outros que só fazia aquilo da melhor forma possível. E eu lembro que eu fiz isso, montei essa matéria e a Playboy tinha um lance assim. Os Playboys do mundo podiam olhar, então, sei lá, a Playboy da Croácia viu uma matéria do Brasil e eles podiam comprar a matéria da gente. E a gente podia comprar uma matéria da, dos Estados Unidos e tal. E muitas vezes, normalmente o Brasil ou mesmo a Croácia comprava o texto e o design eles adaptavam. E eu lembro que essa matéria eles compraram o design. E eu, puta, fiquei muito orgulhoso. assim. Que foda. O cara da Croácia, ele comprou o visual, a lógica, a ilustração, o jeito que eu fiz. Eles publicaram essa matéria lá. Adaptaram para a língua deles e para as coisas deles. Mas eles poderiam até ter traduzido o texto, porque de verdade não era muito diferente. Tanto que eles usaram todas as ilustrações. Só que, cara, era outro texto, assim, e realmente o cara falou que ele pirou nas ilustrações, no jeito que a gente organizou, na foto do Abre, então tinha uma foto no Abre que era um estilo foda do Svesa, que era uma, uma enciclopédia com os tiros, e depois tinha umas ilustrações aquarelas bem livro técnico, assim. E, e foi legal pra mim, porque foi muito isso, assim, caralho, velho, olha isso, como fala. E a Playboy também tinha o um lance dos ensaios, né, que, de certa forma, eu geralmente eu não dirigia o ensaio principal, eu geralmente era diretor de arte, mas muitas vezes eu montava o segundo ensaio ou às vezes até o um ensaio principal então eu fazia o um letreiro de abertura a ordem que ia as fotos, né para editar um ensaio de nu e tudo isso eu sentia que era um pouco isso cara, eu sou designer e eu tô contando uma história pelas imagens isso que depois eu acho que levei para minha vida, assim, de falar, cara, ó Designer é um ser pensante. A gente tá aqui pra contar história também. Igual esses caras do texto, a gente também tá contando. Então, vamos lá.
0: E como é que foi esse lance de começar a fazer filme?
1: Na Sport eu comecei a fazer vídeo. Tava começando no YouTube, enfim... Já, então, acho que já tinha um tempinho do YouTube... mas eu lembro que era meio engraçado... Assim, se você fizesse 500 views no YouTube... você ficava uma semana como destaque... e eu gostava de fazer vídeo de skate... eu tinha uma mini DV... uma, uma <risos> lente olho de peixe... e eu um dia peguei essa lente... tinha tido o lançamento de um carro novo... do Tida... e eu resolvi fazer uma matéria... fui com o fotógrafo tal e falei... cara eu vou fazer um vídeo para essa matéria. Falei com o Glauco Lucena, que era o um repórter na época, falei, Glauco, vamos fazer um vídeo? Ele topou na hora, assim, ele era super desenvolto com a câmera, e meio que eu fiz um vídeo mostrando o carro, a gente foi fazer foto lá no Guarujá, e aí o carro andando pelo Guarujá, só que, velho, eu fiz com olho de peixe, tipo, a decisão mais estúpida do mundo, porque assim, como eu queria que não tremesse muito, e era uma mini DV, eu não tinha nada para não tremer, né, e eu falei, cara, se eu for com molho um de peixe, pelo ângulo da lente, eu consigo dar mais estabilidade segurando ela na mão. Uhum. Só que o problema é que ela torcia as linhas dos carros, ficavam todas tortas. E eu meio foda-se, assim, porque eu acho que eu também era tão pirado na linguagem de skate que abusou do olho de peixe, né? Uhum. Nessa época, 2008 2009, todas as fotos eram olho de peixe, era uma pira com isso.
0: Sim, sim, total.
1: Os sim. clipes, né, beast Boys, tal, então pra mim era uma estética que era legal, moderna, e eu lembro que depois quando eu subi o vídeo, tinha várias pessoas me xingando, assim, caralho, que merda é essa? <risos> olho de peixe? Porque na revista eu não fazia foto olho de peixe, mas mesmo assim, ah, se o cara comprar a revista, o cara ver a linha do carro, mas aqui é me ajudou, principalmente para ver o painel de dentro do carro. Era ótimo, então olho de peixe porque ela pegava tudo, Você vê né?
0: tudo, né?
1: Só que meu, mas ao mesmo tempo ela dava uma distorcida, né? Mas foi muito divertido fazer esse vídeo. Eu fiz, editei, subi no YouTube e mesmo ele com essas críticas ele ficou tipo em primeiro várias semanas, assim. E aí eu abri um precedente perigoso porque aí meu diretor de redação ficava, pô, vamos fazer um vídeo. E eu tentei contratar produtoras, que eu falei, cara, eu não vou acumular isso pra mim, né? Deu um mau trabalho e tal. Porque era uma época que as máquinas eram mais fracas, eu não tinha, tipo, uma puta máquina que fosse preditar vídeo e tal. E aí eu lembro que, procurando as produtoras e conversando com uma galera, eu percebi que no meu borderão não dava pra eu contratar uma produtora pra fazer vídeos pra mim. E aí, quando eu saí da Outsport, isso em 2010, eu peguei uma grana, assim, fui pra Nova York. Fiquei um tempo de, de férias lá, um, dois meses e tal, e voltei com uma 5D. E aí eu voltei com a 5D nesse momento que a 5D era o auge, né? Você filmava com uma qualidade naquela época de cinema, né? Que você podia usar as lentes legais. E aí eu fui oferecer meu trabalho para época negócios, para várias revistas da Editora Globo de videomaker. E aí eu pude exercer um pouco isso que eu falei, né? De poder ser o designer que conta uma história mesmo, que pensa, né?
0: É muito louco que você pegou bem esse começo, então, né? Porque foi, foi mais ou menos com a 5D ali que teve essa mudança no mercado da galera realmente conseguir ter uma câmera que custava muito mais barato do que as câmeras de Sim, cinema, isso. coisa assim, mas que tinha um resultado bem legal, né? Então acho que você pegou bem aquela virada ali que realmente essa ideia de uma pessoa com uma câmera consegue resolver tudo sozinho, né?
1: Justamente. Foi o momento que, assim, existia o videomaker antes, mas ali foi o momento que eu filmei, o videomaker cresceu muito, assim, cara, você consegue fazer um vídeo sem ter uma puta equipe gigante, sem ter câmeras pesadas que são difíceis de se mover, tipo, meu, você tinha uma liberdade absurda, assim, né, e, e isso, com lentes relativamente baratas, você conseguia ter um puta resultado, e foi legal, porque eu fui aprendendo com um monte de gente, assim, cara, como filmar com câmeras de fotografia, e o mais engraçado que era isso, né, eu era pago pra aprender, assim, porque eu fui aprendendo a mexer no After, vendo um tutorial no YouTube, e era muito assim, ah, ô, você acha que dá pra gente fazer uma coisa assim no 3D? tá claro que dá. Chegava em casa, me fudia pra aprender, vendo o tutorial, aprendi e fazia. Tanto que tinha coisa do after que eu aprendia para um projeto. Depois, se me pedissem de novo, eu tinha que ver o tutorial de novo. Porque, tipo, <risos> assim, eu nunca tinha feito aquilo de novo, sabe? Ai, faça um balão pulando. Cara, como que faz mesmo isso, caralho? <risos> tinha que buscar o tutorial, assistir de novo, falar, ah, era assim que eu fiz. Então, até hoje, assim, eu acho que a minha base de Premiere e de after ela deve ter vários furos, assim, eu nunca trabalhei numa produtora, nem tenho a velocidade de alguém que é, eu, eu admiro, assim, projetos que eu fiz maiores, que eu trabalhei de lado de editores, que eram só editores, eu ficava impressionado, assim, caralho, quanto atalho você usa, caralho, você faz desse jeito, porque eu aprendi meio sozinho vendo tutorial no, no YouTube, né, mas foi muito legal, porque de certa forma eu fiquei, cara, Puta, um ano e pouco, só fazendo vídeo para as revistas, para os sites da Globo, alguns da Abril, tinha poucos clientes fora da editorial, e era meio isso, assim, no começo tinha matérias que eles mandavam um repórter comigo, tinha outras que eram assim, ô, tá o Circo de Soleil aqui, a gente botou seu nome, vai lá, vê o que você traz pra gente. E eu ia e pirava, assim, inventava de entrevistar, às vezes eu só fazia imagem, enfim, pirava. Voltava com material para os caras aprovarem e subir no site. E era tudo muito rápido, então foi ótimo que eu fui pegando um ritmo, assim... Porque, às vezes, a pauta era para o mesmo dia, então era um ritmo quase de televisão... Só que eu pirava em querer fazer motion, em querer... <risos> Enfim, tinha toda a loucura ali, eram os desafios que eu me propunha... Ou que, às vezes, a redação me propunha... Então, foi ali que eu comecei a entender... Também sobre vídeo, de animação que aí é o que eu falo, né, eu me considero, eu sou um designer multimídia, mas eu acho que foi muito mais uma questão de necessidade, inicialmente, assim, de perceber que, putz, vídeo era um nicho que ia começar, que era legal, perceber que, com o YouTube, principalmente, que tinha uma demanda disso, perceber que, meu, com a 5D aquilo ia se popularizar muito, e depois, em meio que em paralelo, teve o iPad, a, o mercado editorial acreditou muito que as pessoas iam ler revistas no iPad. E aí a demanda de vídeo aumentou. Então todas as matérias eram legais, que elas virassem uma animação ou um vídeo, né? Uhum. Tivesse um abre. Então eu aproveitei muito isso. E por causa disso, depois que eu saí da Alto Sport, comecei a filmar, eu fiquei filmando um tempo. O Rafael Costa, ele virou diretor de arte da Info e ele me chamou para ser editor dele. Aí eu falei, cara, que pode ser bom, velho? Tipo, Está em redação de novo. Eu já fazia uns freelos para o Rafael, eu fazer as animações, as capas da info pro iPad. E ele falou: mano, você não quer nem trabalhar aqui, cara? Porque, puta, iPad está crescendo, a gente é uma revista de tecnologia, e eu acho que eu precisava ter alguém muito bom para ser meu editor que conseguisse tocar o iPad. Eu não precisasse me preocupar tanto com isso, eu pudesse me preocupar mais com a revista. Óbvio que eu também fazia a revista. Mas eu tinha um olhar para iPad também. A gente tinha o Michael... Que meio adaptava tudo para iPad... E eu fazia essas coisas especiais... assim. Auto ah, esporte era bem interessante... Porque a gente também tinha um cara de vídeo... Então era ótimo... Porque no final eu ficava só com o biscoito fino mesmo... Uma animação uma coisinha ou outra que deixava mais legal, né, porque o dia a dia tinha a galera do vídeo e tinha o Michael também para, meu, adaptar todas as matérias para iPad, então a gente só pirava em um abre o ou outro, puta, esse pode ser mais legal, esse aqui pode ser o um infográfico animado, e aí que eu entrava bastante, assim, né, então também foi bem divertido, na Info eu fiquei uns 3, 4 anos, foi bem legal, porque era o um momento que a Info, ela estava bem alinhada com a Wired, Querendo falar de cultura digital, assim Então a gente fez um projeto gráfico Cara, eu, eu arrisco de ser um dos projetos gráficos Mais legais, assim, da Abril Puta, que a gente conseguiu deixar muito moderno Mas ao mesmo tempo tinha tudo a ver com a linguagem De tecnologia A gente conseguiu botar muita gente legal Muita coisa boa, assim, mesmo Na Info E, putz, foi a última revista que eu trabalhei, né logo depois eu percebi que o mercado editorial realmente estava secando, estava diminuindo, revistas que vendiam tipo 15 mil, 20 mil era tipo, olha que massa, vende 15 mil, aí eu falei, cara, essa merda tá morrendo, vou pular desse barco o quanto antes, e aí mais uma vez eu fui empurrado <risos> para ser multimídia pela necessidade eu falei, cara deixa eu entrar de cabeça no vídeo e aí quando eu tava pensando em sair, o pessoal da Absolute, da agência Recheio, eles fizeram com a Absolute, e me chamaram, e chamaram mais cinco videomakers, artistas, tal, pra gente fazer um clipe pra banda Strobo. e a gente fez um clipe para eles, assim, meio um projeto colaborativo, aí tinha um videozinho mostrando como a gente fez, tal, Ele foi mó legal, assim, e aí fudeu, cara, aí o bicho do vídeo me pegou super forte, eu fiquei alguns anos, meu, muito focado em vídeo e aí eu pude trabalhar com um monte de gente, propor um monte de coisa, principalmente websérie, documentário pequeno, assim, né, para marcas, fiz bastante videoclipe, ou coisas relacionadas à música, não é exatamente videoclipe, mas um documentáriozinho e tal, e foi bem legal. E aí o design foi ficando um pouco menor, era um dos meus freelancers, mas era menor.
0: Deixa eu até te perguntar uma coisa, quando você teve essa mudança e começou a fazer vídeo assim, você tava até falando antes dessa questão de você já enxergar o design com uma maneira também de contar a história, né? Até essa parte do conteúdo, você também ter um papel ali junto com um jornalista ou qualquer outra pessoa que também Ser uma dos co-criadores daquele conteúdo, né? Como é que você começou a enxergar essa parte também de adicionar o movimento e outras questões do vídeo? Assim, você encarou isso como uma maneira normal, contínua do seu trabalho, entre aspas, assim, estático? Ou você teve uma dificuldade? Ou como é que você sentiu essa mudança do
1: estilo pro vídeo? Cara, minha dificuldade eu acho que ela foi mais técnica, porque minha mente, de certa forma, e eu acho que a mente de todo mundo, né, cara? Mesmo quando a gente dirige uma foto, a gente consegue imaginar como é ela com. Porque a gente vê, né? As coisas com movimento, com som. É, principalmente eu sempre fico brincando, né? Que todo designer é DJ, né? A gente olha para as coisas e fica imaginando a trilha, sabe? Então, de certa forma, eu acho que a nossa cabeça queria contar mais história do que o 2D, na maioria dos projetos. Então, de certa forma, para mim, o mais difícil foi a estética, porque realmente tem um monte de regra, tem um monte de coisas que são muito diferentes. Tipo, eu sabia uma luz do flash, né? Que era uma luz de flash. Quando eu vi a luz contínua, que era a luz do vídeo, a lógica é um pouco diferente. Os equipamentos são diferentes, né? Você precisa de muito mais luz para iluminar do que um flash, quando você ilumina uma foto. Então, essas diferenças técnicas, pra mim, foram as que pegaram mais. Mas eu acho que, pensando em direção, pensando em contar história, mesmo quando eu fazia a foto, pra mim era tudo um filme, assim, né? Só que agora eu tinha mais frames pra brincar. Então, era aquele ensaio, se eu tivesse um uma caralhada de frames, que movimento eu faria, pra mim não tava tão distante, não. Mesmo porque, lembra que eu falei, eu era o cara dos quadrinhos, né, cara? Uhum. Quadrinhos, pra mim, sempre foi o storyboard. Sim, total. Tão... <risos> minha cabeça sempre foi de storyboard, assim. Então, assim, cara, minha primeira forma de contar história era quadrinhos, e quadrinhos é um storyboard de um filme, cara. Uhum. É um quadrinho bem feito, ele é um storyboard. Então para mim era muito isso, assim, sabe? Para mim foi mais difícil. E ainda é, não, não bato no peito e acho que eu sou um puta diretor, assim. Ainda é um pouco difícil algumas questões técnicas mesmo.
0: Mas até essa parte do som, né, sempre foi uma coisa que apareceu também, né, em paralelo a essa parte do design na sua trajetória, né, porque desde esses trabalhos que você tava falando que você fazia de flyer, de festa, ou então uhum. é, os trabalhos até com Kiko também trabalhando com essa parte mais cultural, né, às vezes você tem que, de uma certa forma, também interpretar, né, o som de uma maneira visual, né, e já tem um pouco aquilo que você tá falando, né, aquele som meio de background pro design, né? Então...
1: Sim, é, tanto que eu acabei nem falando muito na minha trajetória, mas assim, hip hop também, né, cara eu gostava do movimento cultural que dentro do movimento cultural que eu mais me identifiquei, tinha um pilar que era o pilar do grafite, então seria a uhum. arte visual desse movimento, que é o hip hop e você tinha o rap, que era um pilar, no caso, o DJ e uhum. o MC, então você tinha o um cara que contava, que mandava esse conteúdo rimado né? então ele tinha uma musicalidade para contar aquela história, e tinha o um cara que ele comandava o ritmo, que era o DJ Uhum. Então, assim, cara, tudo isso na minha formação cultural, né? Ela contava muito, assim, o hip hop me influenciou pra caralho, pra fazer ilustra. Eu fico brincando que eu sou um grafiteiro frustrado, eu era muito ruim com spray. Mas meu trabalho de artes plásticas, meu trabalho de ilustração mais pessoal, ele tem muito de grafite, assim, o jeito que eu desenho. Tem muita influência de hip hop e, de certa forma, eu vejo ali a música, né? E tanto que em vídeo mesmo, né? O áudio, ele é super importante, né, cara? Hoje em dia a gente percebe muito isso. Você consegue ver um vídeo no YouTube que tem uma qualidade não muito boa, porque o cara filmou com uma câmera de um celular mais antigo e tal, mas se o áudio estiver muito ruim, você não suporta. Pode ser uhum. a melhor imagem. Se você não entender o que a pessoa está falando e ela tem a intenção de falar, é muito ruim. Ou, na sua cabeça, parece menos profissional. Então o áudio é importante pra caralho, Total. só que eu tive essa sorte de ter tido banda de rap, de ter sido beatmaker, de fazer as batidas, aprender a mexer nos softwares que faziam batida, ter alguma noção de áudio, né, não sou um técnico em áudio, mas eu consigo tratar áudio, editar áudio e tal, né, deixar, <risos> eu sei o que que é bom. Às vezes eu não sei chegar naquele resultado incrível, mas eu assim, sei o que, que é o bom. <risos> eu sei mais ou menos quais são os softwares, tipo de efeito que tem que pôr para chegar num parâmetro tal. E para mim isso foi um diferencial. Assim. Muitas vezes eu sentia que pelo fato de eu não ser completamente ignorante em relação ao áudio, isso ajudava muito a contar a história Ajudava muito na minha qualidade enquanto Videomaker, né?
0: Não, e é engraçado que você fez Esse paralelo com hip hop, assim, né? Mas o que eu acho que é mais interessante Dessa história toda que você tá contando, assim, da sua trajetória É que, querendo ou não, você acabou Atacando em todas as vertentes Ali, né? Porque normalmente Você vê muitas pessoas, às vezes, escolhendo Uma coisa mais específica e Meio que focando naquilo, né? Mas Eu sinto que você sempre tava querendo aprender Uma coisa nova e isso foi meio que moldando Que você acabou realmente conseguindo se expressar e trabalhar em várias coisas diferentes, né? Sim. Então, quando você fala que você é um designer multimídia, né? Talvez seja, sei lá, a melhor maneira de realmente expressar isso, porque realmente é até difícil de enxergar, assim... Então, se você vai pensar, assim, nos trabalhos, nos lugares que você passou mesmo, assim, são muito diferentes, mas, assim, contando história, você consegue ver o link entre todas as coisas, né? Mas se você só olhasse ali no LinkedIn e visse ele, sabe? Ilustração, estampa pra Cavaleira, Kiko Farkas, o Elifa, Editora Abril, Editora Globo vídeo. As coisas parecem cada um num universo diferente, né? E é legal que você Total. meio que conseguiu navegar em todas essas coisas, mas deixando de uma forma que ainda, sim, era muito única para você, da sua história mesmo,
1: né? Total, e eu percebo que principalmente meus trabalhos relacionados à música foram os que me levaram para esses lugares de experimentação. Então eu lembro uma vez que o Beto, o Beto Chibata, né? Que já apareceu aqui no programa. Quando o Beto tava no MTV, por exemplo, o último VMB que ele dirigiu, aliás, o último VMB legal. Legal, tipo, o MTV era legal, <risos> tipo, ele me convidou pra fazer animação, né, que entrava pra cenografia do BMB, de dois grupos, do Projota, que é um artista do rap, e da Conecril, que era um grupo de rap. E eu percebia isso, assim, era sempre. E eu trabalhava nessa época na Info e peguei como frila, assim. E foi uma loucura o que eu resolvi fazer, porque eu fiz uma animação junto com o um vídeo. E era uma coisa super trabalhosa, assim, pra uma pessoa fazer sozinho. E eu fui louco, topei, fiquei filmando com a câmera e depois animando meio quadro a quadro, fazendo umas pequenas animações com fonte, com interferência visual, em cima de uns vídeos que eu captei. E eu percebia que era isso, assim. Depois que eu fiz, eu percebi, eu falei, cara, calma aí, isso não é fazer vídeo, isso é fazer cenografia. <risos> 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 Mas assim, no começo eu só entendi que eu tava quase fazendo videoclipe para aquela banda. Ô, oh, que música que é, Beto? É essa música que ele vai tocar? É essa daqui. Quanto tempo, Beto? Ah, o tempo da música, cara. Ah, tá bom. E aí, quando eu vi, eu falei, caralho, velho, eu só entendi que eu fiz uma cenografia quando eu fui fazer o teste, né, tem um pré-ensaio do VMB, e quando eu vi tudo aquilo naquelas telas gigantes do VMB e tal, lá na Barra Funda, onde era gravado o VMB, que eu me toquei e falei, caralho, velho, eu tô fazendo cenografia. E é sempre assim, cara, eu percebi que a música era o que me levava para os projetos mais experimentais, mas como a música que estava sendo o meu fator principal de contar aquela história, eu de certa forma meio que tipo ia naquilo, porque me parecia muito próximo e muito natural. Eu não ficava com medo de estar tá fazendo uma coisa nova ou uma coisa talvez muito grande, sabe? Porque meio era meio a música. Então foi a música foi esse projeto da Absolute que era para fazer um clipe que me deixou mais empoderado no sentido de falar, cara, ai, foda-se a info agora, foda-se a revista, vamos lá fazer vídeo, que talvez seja isso mesmo, você já fazia essa reportagem pro site da Época São Paulo, pra galera na Globo, então talvez não seja tão diferente vai lá, se joga no vídeo então de certa forma é sempre a música que me puxava pra ser cada vez mais louco, ser mais multimídia tanto que meu primeiro podcast que foi o CordiaCast, era eu o Daphne, o Edinho, o Wagner e o Ed, discutindo sobre música saca? Tipo, era sempre a música que me empurrava pra esses formatos novos, assim, eu acho que de certa forma Música ainda é essa minha válvula Que me leva pra experimentação E me faz, puta, já que é pra falar de música Eu consigo falar de música em qualquer formato Vamos aí ou aprender essa técnica nova.
0: Pô, que legal, cara. Porque daí depois, né, nessa fase daí que você então saiu da Info, você começou a trabalhar bastante, né, com artistas e criar clipes e trabalhos com música, né? Como é que foi essa parte?
1: É, a maioria dos convites vinha muito disso, assim. Vinha mais, às vezes, de ser designer. Primeiro que eu tinha essa facilidade, né, como eu sempre gostei de música e sempre circulei pelo mercado, pelo, pela cena indie independente, não só de rap, que eu gostava muito, mas de hardcore, de rock independente. Eu conhecia muita banda, conhecia a galera que fazia os festivais. Minha banda, Projeto Manada, fui convidado para alguns festivais. Então, de certa forma, eu tinha uma facilidade de circular entre o meio, conhecer as pessoas. Por causa disso, eu me abriu a oportunidade, primeiro com a Red Bull, para fazer um documentário, que era o Pulso, de 2015... Eu fiz uma websérie, tipo, meu, quatro, cinco episódios, não me lembro, contando um pouco a história da música independente e pude entrevistar uma galera, assim, da música independente. Eu fiz em parceria com o pessoal da Fine, que era uma produtora que trabalhava pra Red Bull com o Hugo. E foi mó legal, assim. eu percebi que era isso, assim. Falei, caralho, olha a abertura que que a música me traz, e pelo fato de eu saber circular por essa cena, eu acabo conhecendo novos artistas, os artistas acabavam me pedindo capa, porque sabia que eu era designer também, eu acabava falando, e mesmo a capa do Manada, eu que fiz, né, da minha banda, e ela fez um barulhinho na época, uma galera gostou, tal, não sei o quê, então eu sempre recebia convites pra fazer capa, e eu acabava fazendo a capa, e depois... Esse convite de capa já virava, pô, não quer fazer meu clipe? Aí acabava rolando um clipe, <risos> e eu acho que um dos trabalhos que eu posso destacar assim foi o do Rico, do Rico da laçã. o Rico tinha uma história bem interessante, que aí junta um pouco com a minha, com a minha linha do, do ativismo e de gostar de causas humanitárias, na maioria das vezes, ou de grupos minoritários, Gosto de falar grupo minoritário, porque eu sempre acho que essa definição meio errada, né? Mas, enfim, um amigo meu na época, o Todd, ele me falou que ele tinha conhecido o Rico da Laçã, ele tinha feito o primeiro clipe do Rico, e que o Rico era incrível, que ele era o primeiro artista negro gay do rap, assumidamente gay no rap, né? E que falava dessas questões de gênero na letra mesmo e tal. E eu achei aquilo extremamente revolucionário, assim era uma época que eu achava que o rap estava muito pouco revolucionário, e a coisa que mais me atraía no rap era ser um movimento de contracultura, né? o hip hop em si, mas o rap, por ser essa voz, ser é o mais rebelde, tentar trazer um pensamento novo, e aí, cara, eu não consegui pensar em nada mais revolucionário do que ter um cara negro gay do tabuão Falando disso no rap, assim, falando, cara, eu vou rimar a minha verdade, minha verdade é essa, e vamos aí. Uhum, total. E eu achei muito surpreendente como o rap recebeu, assim, porque eu tinha uma visão que o rap era mais homofóbico que a sociedade. Depois, eu acho que até o Rico falou isso, talvez eu tô pegando uma frase dele, mas enfim, <risos> eu lembro dele ter falado, eu acho que foi ele que falou mesmo, e depois virou um pensamento meu mesmo, porque foi uma coisa que eu me surpreendi também, assim, cara, o rap, o rap só é um reflexo da sociedade. Né? não é tão mais homofóbico que a sociedade é... tem homofobia também... mas, de certa forma, o rico ele era tão foda o jeito que ele, que ele se posicionou... que, cara, o rap meio aceitou, se abraçou... porque ele rimava muito bem... então, por mais que a pessoa tivesse questões com o visual, com o conteúdo... cara, você não podia falar que ele rimava mal... Né? e quando eu vi esse moleque trampando... eu falei, cara, eu tenho que ajudar ele de qualquer forma... E aí eu lembro que eu conversei com ele, ele precisava de um designer para fazer a capa do primeiro EP... E, putz, a gente se entendeu muito no papo, assim... Porque eu cheguei, né... Falei, ó, oh, cara... Pô, posso te ajudar, assim ó... Eu vou te propor algumas coisas, já que você não tem grana e tal... Eu vou te propor algumas coisas... Mas, ó, eu tô pensando em fazer uma coisa que é o seguinte... Geralmente, prime o primeiro disco do artista... O artista quer fotona na capa e tal... para se apresentar e tal... Mas uhum. eu falei, cara, eu acho que você não precisa disso, porque você tem um puta visual, é, você usa muito bem as redes sociais, eu acho que seu EP pode ser uma coisa mais conceitual. Cara, ele abraçou de cara. Então, o primeiro EP dele, o Modo Diverso, dá pra vocês verem no YouTube, se vocês digitarem lá, tem a capa, animada a capa, na verdade, no YouTube, mas eu fui trabalhando alguns elementos, que eu fui batendo com ele, alguns elementos que era quase um autorretrato dele, que espremia coisas da vivência dele, mas que não era foto dele de rosto. Então é quase uma colagenzinha, assim, com elementos de. que remetem à cultura de periferia, remete a hip hop, remete a um passar a uma. ter crescido numa área violenta, que ele cresceu no tabuão, remete à sensibilidade. Então são vários ícones, assim, né? Quase uma colagem. Então, tá lá, tem um tijolo, tem uma média, um café com leite aqui em São Paulo, né? A média, tem uma rosa... Tem um elefante... Enfim, tinha uns elementos ali... E foi muito legal poder... Puta... Quebrar esse paradigma... E achar um artista que aceitasse isso... Porque o Rico também... Ele era bem da, das artes visuais também... Trabalhou muito tempo como maquiador, como, como stylist, e, e ao mesmo tempo, acho que se formou, não me lembro qual o curso dele, mas era algum relacionado a artes visuais. Então, assim, foi um cara muito fácil, foi meio que um cliente que era um parceirão de criação mesmo. E para mim já foi mó legal, assim, ter esse cara que esteticamente, não só no visual, mas no som, ele era super, super avant-garde. E ele ter topado de cara assim, Uma história que eu tentava emplacar com vários Vários artistas no primeiro <risos> disco E todos queriam uma fotona de rosto E aí eu falei, porra, o cara já topou assim De cara, que demais, vamos aí <risos> E aí, puta, ele virou um parceirão Depois o Todd Tentou fazer um outro clipe pra ele Que foi o clipe de Não Posso Esperar Que a gente foi lá pra Nova York gravar Eu ajudei o Todd a fazer assistência Fiz assistência pra ele Acabei filmando bastante desse clipe depois de um tempo, o Rico me chamou para ir para Londres. Ele falou: "Cara, ó, o pessoal do Fora do Oeste me chamou para ir para Londres. Tem alguns festivais para fazer lá. Você não quer ir lá filmar, cara? De repente você faz um documentário, um clipe, sei lá". Falei: "Ah, meu, vamos para Londres, vamos filmar". E eu fiquei explicando para ele, falei: ó, ah, Rico, puta, nessa agenda que você tem, tipo, porque não era só Londres, era tá? país de Gales, Londres, a gente pipocava em três lugares lá, e era tudo muito corrido". Falei, cara, talvez realmente seja mais uma estética de doc, porque, velho, a gente não vai conseguir fazer um roteiro e filmar, e às vezes tem autorização, e às vezes tem umas complicações, eu não sei como vai ser lá. Cara, eu fui com a 5D na mochila, três lentes, e não queria levar muito equipamento, porque eu sabia que era meio treta entrar em Londres, e se eu entrasse com muito equipamento, poderia parecer muito que eu ia trabalhar, e não um turista normal. Então, eu fui com equipamento bem reduzido, meu, um tripezinho bem pequeno, um tripezinho de foto, assim. E, cara, a gente fez o clipe de Riquíssima, que tem no YouTube também. E fez além do clipe, eu fiz o remix do clipe. <risos> o Marral fez o remix da música e eu peguei as sobras desse rolê fantástico dos festivais que a gente fez com o Rico. E editei e fiz um remix também do clipe. Então, são dois clipes para a mesma faixa, assim. E que foi mó legal. Então, foi muito bacana aqui com o Rico. Eu pude experimentar várias coisas, sou um parceiro criativo dele mesmo, e usando todas as habilidades multimídias, né? Depois, do, depois desse clipe de riquíssima, com o maior sucesso, assim, deu um milhão muito rápido de views. Foi demais, assim, era um clipe que tinha tudo a ver com rap, porque era uma estética bem rap dos anos 90, assim, que é o cara encarando a câmera, basicamente, assim, é muito acting do ator, né? Uhum. Só, que eu, só que eu ficava combinando o ritmo, a edição, com uhum. várias locações, e foi muito engraçado, assim, porque era muito... Ó, oh, Rico, vai com a mochila aí, com várias roupas, e de repente a gente estava na frente do portão, perto do Palácio da Rainha, e tinha os elementos dourados no portão, eu falei, Rico, e aí? Tem alguma coisa que combina com isso? Porra, acho que eu tenho. tem, tem aqui umas peças <risos> adoradas. tem aqui essa roupa. Ele trocava de roupa rapidinho. A gente falou, oh, meu, ó, então é o seguinte. ficou aqui, olha para câmera assim. Se quiser dançar, pode dançar. Manda aí. Eu com uma caixinha de som, o Felipe, que era o cara do Pardoeixo, que foi com a gente. Ele ficava segurando uma caixinha JBL, dessas bem pequenininha assim, que a galera pendura para andar de moto. <risos> ele ficava segurando isso. E, cara, a gente filmou em vários lugares, completamente autorização, só na loucura e desse <risos> jeito eu ia guerrilha, assim eu puxava 5D, vamos aí co, me jogava no chão, tem vários takes que é de baixo pra cima, assim, eu me jogava deitei em, em Londres inteiro, subia a camiseta em vários lugares e ficava filmando Rico porque como eu tinha pouco estabilização, às vezes eu tava com o tripé, às vezes eu nem tava fazia na mão ali e rolou depois eu editei o clipe, bem picotadinho assim, e o clipe super rolou e foi super divertido, assim cara, muito doido é que o,
0: o clipe parece uma produção enorme, né, e você falando assim agora, tipo, faz sentido, mas ao mesmo tempo é muito engraçado escutar sobre essa parte dos bastidores né, porque realmente parece que foi uma coisa mega planejada de direção de arte, onde vai ser a locação, o que ele tá usando e tal, porque ele tá tudo estiloso também, uhum. né? que é um pouco também dessa sua experiência né, de já ter feito várias filmagens e várias coisas, também de chegar na hora ali e conseguir improvisar e falar: não, vamos pegar isso, isso, aquilo e saber que isso vai funcionar depois, né, cara?
1: Justamente, cara, é, pra mim era muito essa lógica, por isso que eu não vejo tanta diferença. Porque, pra mim, assim, a minha cabeça no clipe do rico é como se eu estivesse fazendo matéria. Aí eu não podia escolher, né? Às vezes, assim, ah, você vai fotografar o diretor do Buscapé. Cara, você tem cinco minutos com o maluco. No escritório dele, você tem que olhar para o escritório ou para Paulista ou onde ele estiver <risos> e achar um lugar legal para fotografar o cara. Então, de certa forma, era meio isso, assim. Cara, hoje você vai fazer. A sorte que eu acho, que eu tive é que o Rico é muito bom, assim. Ele é um artista muito bom de, de visual, de como se colocar. Ele é um cara que, quando você olha, ele parece tímido. Mas, meu, você ligou a câmera e deu dois comandos para ele, ele detona, assim. Então o clipe... Eu vejo que teria alguns artistas... Que eu teria um puta trabalho... Para deixar legal... E aí uma outra coisa que me ajudou muito no clipe... Foi fazer a cor... Tanto que muita gente não entende que é 5D... Acho que é uma câmera bem melhor... Porque eu ralei muito na cor. Mas aí eu volto para aquela coisa da história, né, velho? Eu aprendi a mexer no Photoshop quando não tinha layer. Com os melhores, que era a galera da, <risos> da Casa do Vaticano. isso então, tipo assim, meu... No clipe do Rick eu ralei para chegar naquela cor, assim... Com uma 5D, com lentes 1.8. Não eram lentes super claras. A série L da Canon, não. Era a lente mais barata da Canon, 1.8, fixa. Eu tinha três lentezinhas ali. E, cara, era meio aquilo ali. Então, tipo assim, eu acho que o clipe funcionou muito porque eu fiz um clipe para a limitação que eu tinha, né? Tanto que talvez hoje, se eu tivesse com uma Sony e tivesse com um desses gimbals que você pode andar e ele treme muito pouco, eu teria feito, e que tinha slow, né? De 120 quadros, eu teria feito outro clipe. Tanto que se você ver depois o clipe de não posso esperar ele, o Todd, já conseguiu uma estrutura melhor em Nova York. Era meio guerrilha também, a gente fez muita coisa na rua, sem autorização e tal. Mas ele já era um clipe que tinha uma red, que tinha um slow. Então já é uma outra linguagem, bem menos sofrida. Ou eu tinha que tentar fazer alguma coisa com a mesma qualidade, só que com equipamento menor. E aí eu tive que usar muito da linguagem para conseguir conseguir suprir isso, para não parecer que a gente estava num esquema tão mais pobrinho, assim, né? Mas é um pouco isso, cara, é de conseguir dominar a linguagem parada. Então, se você vê a velocidade de corte que tem no clipe de Riquíssima, cara, ele não é muito diferente de, de estilos, de fotos paradas, assim. Porque os takes são muito curtos mesmo. Tanto que eu até quis fazer uma coisa que é meio um pecado, mas eu editei ele realmente em cima do boom e da caixa porque eu falei, ah, cara, eu vou assumir essa coisa como estética mesmo, com a linguagem do clipe, e foda-se, porque tem vários takes que se eu deixar 15 segundos, a câmera já tremeu, a luz já ficou uma bosta, <risos> então foi meio... Cara, então é isso aí, ó, virou a estética essa daqui, o melhor momento de act do Rico pra cada parte da música, tanto que era engraçado, porque ele cantava, eu fazia ele cantar a música inteira em todos os trechos que a gente tava. Só então, coitado que eu editava a música inteira, <risos> e aí depois editando. Foi uma loucura editar esse clipe, porque, meu, a máquina ficava super pesada, porque eu tinha umas, sei lá, umas 12, 15 timeline, assim, de 3 minutos, que eu ia pegando o melhor momento de cada um, encaixando e construindo, né? Que doido, cara, que massa. Ó, oh, uma outra capa que eu adorei fazer e foi bem divertida foi a do Oji. Esse trabalho foi muito legal, porque eu lembro que o Maleronca... Estava ajudando o Oji, fazendo a produção executiva, ele e o Mauri, E eles me chamaram para fazer a capa e falaram... Puta, a gente queria que você fizesse a capa do Oji e tal... Um disco novo que chama Ra e hoje ele fala muito Ra no meio da cima. E aí ele falou: Puto, o nome do disco é Ra, é o disco do Oji, é o segundo disco dele, tá bem legal. Só que tinha um problema, eles queriam que ilustrasse, falaram: Meu, a gente pira no seu traço, cria uma ilustração sua e faz o design, mas a gente acha que era legal ser me ilustra. Eu hoje venho com umas referências de quadrinhos e tal. Eu falei: Cara, hoje olha a capa do seu primeiro disco. O Crônicas da Cidade Cinza foi feita pelos Gêmeos. Falei, mano, você tem o primeiro disco que é uma ilustração dos Gêmeos. Eu <risos> nunca vou desenhar depois dos Gêmeos. Você tá louco. <risos> você tá louco. Eu não vou desenhar, não. Eu falei, cara, não, 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 não. Respeita. Aí, eu falei, cara, vamos pra uma outra linha. Com hoje, eu fiquei pirando. Eu falei assim, hoje, você tem o um lance do Picho. Hoje ele era pichador e ele assinava R-Hip-Hop. Eu falei, cara. Eu acho que o Rá dá pra fazer igual você faz o R, hip hop. Vamos com um lance mais, um pouco mais adulto, assim, porque agora você tá mais velho também, do primeiro disco pra cá. Putz, e eu acho que falta um pouco essa estética, né, do rap adulto, né? Então, putz, eu acho que a gente tem que ir mais pra esse caminho, tal. De repente uma coisa meio retrô, anos 90. Falei, hoje eu lembro que eu já fui na tua casa e vi umas fotos dos seus albinhos de picho. Não quer me passar uns deles pra eu dar uma olhada, pra eu me inspirar, tal? que eu acho que eu vou mais para um lance de repente ser é uma foto da cidade muito foda e que tem um bicho seu. Tive uma primeira conversa com ele, ele me jogou na mão esses albinhos. Cara, eu fuçando os albinhos, eu acho uma foto dele de frente cobrindo o rosto. E depois tinha uma ele saindo de costa de um rolê de bicho. Aí eu falei, mano, tá aqui, <risos> tá aqui. Eu tenho a foto da capa dele com 15 anos escondendo o rosto, que olha que uma vida é. Quem fez a foto foi o Pifo, que é o Sosek, também assina como Sosek, que ele é um artista plástico, também grafiteiro, pichador e tal, que fez a foto dele, que é um puta amigão dele de infância, que era o cara que eu pedi. Eu falei, puta, meu, eu não vou fazer... Eu até cheguei a fazer primeiro na mão o Rado, o Hip Hop, que assina a capa, mas eu vi que tava meio estranho, que tava meio durinho, e aí o Valerão que eu sugeri, eu falei, mano, porque você não pede pro Pifo fazer... Ele faz mó bem letras de picho. A gente pediu pro Pifo, que tinha feito a foto... fazer uma parede Ele fez numa parede lá no estúdio do Flip, que é outro grafiteiro. O Sasaki trampava ali também, ali na região do Cabuci. Ele fez lá, a gente fotografou e botou na capa. Então, no final, ficou puta trabalho colaborativo de amigos... Eu acho que a estética do Rai é muito legal, foi uma capa que a galera pirou. A fonte que eu usei para escrever hoje foi a fonte do time Riders, que é um time que ficou muito conhecido no rap, porque o pessoal do NWA usava o boné do Riders. Então, tipo, no final foi meio que pulsando, um assim. Foi fechando todo o raciocínio. E é uma capa que meio, ó, a galera do rap abraçou muito, assim, adora. É uma capa que fez um puta barulho na época. E é uma capa que eu adoro, assim, porque por um pouco dessa dificuldade, assim, você tá louco que eu vou fazer a ilustração? Depois <risos> <risos> que os gêmeos fizeram. Eu não vou me expor assim. <risos>
0: cara, o que eu acho que é muito fã dessa capa é que as letras, né, hoje em cima ficam bem geométricas, né, e até a posição da fotografia, assim, no disco também tem uma coisa mais estruturada, assim, uma coisa mais geométrica mesmo, né, só que daí a foto dele e o rato também quebram totalmente, né, cara, então tem esse Total. balanço muito legal dos dois,
1: né. Mas foi muito difícil equilibrar essa capa porque eu queria centralizar, tanto que até hoje eu acho que essa capa, por mais que eu diga que ela tá centralizada hoje, por causa do formato das letras, ela parece completamente desalinhada. Ela tem um equilíbrio no final, mas quando eu olho, eu sempre fico assim, caralho, essa porra tá alinhada mesmo. <risos> Tô centralizado. <risos> por causa do peso, né? Do O, do G e o I, que é super magrinho. Sim, sim. Parece levemente desalinhado, assim, é uma capa que eu fiquei... Foi, foi difícil achar esse meio aí, esse equilíbrio, sabe? Por mais que sejam elementos muito simples ali, eu ficava, caralho, velho, que difícil. <risos> então, mas mas foi, foi divertido fazer. E isso que eu gosto, cara, eu acho que a música sempre me deixou experimentar, sempre me deixou fazer a dificuldade de virar algo divertido, sempre meus trabalhos com música, assim. Por isso que até hoje eu faço capas, agora eu tô com duas capas pra fazer, tô fazendo uma pro Cirilo, que é um dos músicos da banda da Xênia, do Aláfia, que era outra banda da Xênia, né? Então, bota a dizer, eu filmei ele pra um projeto da Red Bull, fiz amizade filmando o Aláfia, tocando, e aí, puta... Ele lembrou que eu fiz a capa da Xênia... E aí já me chamou... E aí eu já tô fazendo uma capa pra ele... Que já é um outro projeto... Que eu tô me inspirando... Que eu tô começando a... Vai ser com colagem... Inicialmente tá começando com colagem... E é essa pira, cara... Eu vim no jazz... Eu fiz uma primeira capa pra ele... Que é... O nome da banda é Timeline Trio Tem um agogô... Na capa... Meio futurista, assim... E aí... É uma capa digital, né... Tá no Spotify... E é isso, assim... Cara... Puta... Eu pude brincar muito... Fazer uma foto estilo... Fazer é uma colagem futurista, mais retrô, um steampunk meio pobreta, assim. Então, foi legal. E eu vejo que a música sempre me traz esse caminho, assim, né? Por isso que eu sempre brinco para os jovens designers, para os jovens videomakers: velho, faz o clipe do amigo, faz a capa do amigo. É a melhor coisa, assim, pra você ir testando linguagem, brincando, né? É o lugar que mais aceita, né? Mas é isso, é o espaço que eu tenho para brincar. Assim, muito é esse espaço da música e do cenário independente, assim que eu tento não abandonar. Hoje em dia é um pouco mais difícil porque tempo, aí você fica equivalendo né? Puta, os trabalhos que tem grana, que pagam as contas, os trabalhos que podem ser mais experimental. Então é legal que eles tenham prazo, que tenham liberdade criativa, né? Então eu sempre fico tentando manter esse equilíbrio aí, né? Que é difícil às vezes, né?
0: cara, você se define como um designer multimídia, né? Você usou esse termo, né? E também como filmmaker, artista plástico, mas você também agora já acabou falando como você trabalhou com ilustração, com direção de arte, até com cenografia, motion, pintura, filme, podcast. Então, assim, todas essas coisas que você já trabalhou, assim, você enxerga uma conexão nessas áreas diferentes que você trabalha? Tem alguma coisa que une tudo isso? Como é que funciona isso pra você?
1: É, eu acho que, pra mim, o que une mesmo é o desejo de, contar a história, cara. Eu acho que, principalmente na faculdade, nos cursos que eu a faculdade eu não fiz, né? Mas os cursos que eu fiz nos técnicos e mesmo quando eu li os livros mais acadêmicos, a galera marca muito essa questão do design, você resolver um problema, você criar uma solução. Eu vi que vocês já fizeram essa discussão bem legal, né? Você e o Rafa, sobre essa questão do designer, sempre o cara que resolve o problema, essa essa distância, né, do, uhum. do, do design enquanto arte também, quanto criação estética, né? Para mim, sempre foi um lance que eu Talvez por isso eu me apaixonei pelo design editorial. O lance para mim era contar história, cara. E é isso para mim é sempre a coisa que conecta. Eu acho que um pouco a música sempre me empurrou e sempre me justificou eu estar naquele lugar, aprendendo uma nova técnica. Mas por outro lado, eu só tive chance de ficar nesses lugares, experimentando novas técnicas, porque de certa forma eu tinha esse desejo de contar história. Né, eu tinha o desejo de falar, eu tinha o desejo de, de me expressar mesmo, assim, de falar, ó, oh, gente, eu consigo ver as coisas de um outro ponto de vista, eu consigo ver as coisas de uma forma diferente. Olha, tem, tem um monte de visões que não estão tá sendo contempladas aqui, que aí bate um pouco nessa questão do ativismo. Então, assim, em vários espaços eu sou o único negro, sou o único negro de classe média baixa, presente naquele lugar e eu acho que o meu ponto de vista, a minha versão da história tem que ser contada, né? Então, de certa forma eu acabei utilizando o design para me dar essa, é, é uma das ferramentas que eu tenho para contar história. A que eu me dei melhor foi, foi, foram as ferramentas visuais no primeiro momento, né? Foi o design e a ilustração. Eu conseguia contar história usando aquele, é aquelas ferramentas. Depois, com o tempo, eu aprendi a rimar era um outro jeito de contar a história... fazendo música, né... rimando e fazendo batida... depois eu aprendi vídeo... porra, tô conseguindo contar a história com mais coisas... depois um pouquinho de motion... olha, já tô conseguindo contar a história melhor... depois podcast... porra, tô conseguindo contar muita história, né... então eu acho que eu fico perseguindo maneiras de... de contar a minha história, assim... e eu acho que de certa forma... O design me ajudou muito com isso, assim... De olhar para uma situação... Não só um problema, mas para uma situação... E imaginar... Cara, e é outro ângulo... Como fica isso de cima? Como fica isso de baixo? E sem a gente mudar a cor? E eu tento fazer isso sobre todos os assuntos, assim... Eu fico sempre tentando imaginar uma abordagem diferente, né... Então, essas palavras que hoje em dia estão tão em voga, né... Tipo... Ai, ser criativo... Ai, ser inovador... Eu acho que sim. Eu acho que não é uma ferramenta ser criativo e ser inovador. Ele não é uma coisa só do designer, né? Tipo todo mundo pode ser, realmente ser criativo e inovador, né? E na, nos seus afazeres, por mais banais que seja, sabe? Um cobrador que pega um elástico e separa as notas de 5, de um jeito que é mais rápido e mais inteligente, ele já está sendo criativo na função dele, né? Uhum. Eu acho que, de certa forma, a gente ficou jogando muito isso para essas áreas do design, é uma puta besteira. Mas, por outro lado, as ferramentas que a gente tem de design, e hoje em dia até o design thinking, né, mais propriamente... Elas são incríveis mesmo para resolver problema. O único problema que eu acho é que toda essa cultura boring de startup, de empreendedorismo, elas fazem a gente usar muito essas, essas ferramentas para aumentar a produtividade. Né? logo, dinheiro para alguém rico. <risos> alguém que já está rico ganha mais dinheiro em cima da gente. Mas, enfim, a gente pode usar essas ferramentas do design thinking, da produtividade, para a gente, ou para causas, ou para fazer trabalhos Total, bacanas, né? para chegar em soluções mais criativas, mais rápido. Então, de certa forma, não sei se eu estou indo muito longe, mas eu acho que, para mim, é sempre esse, esse eixo principal. assim. Cara, eu quero contar história. E eu tinha que aprender... O maior número de ferramentas para contar história é muito bem feita ou ajudar as outras pessoas, né? Contar histórias colaborativas, assim. Então, quando você pega uma revista, ela na essência são um monte de histórias sequenciadas contadas por várias pessoas. E em revista eu ajudava na parte visual do livro, eu ajudo na capa, né? Ou no miolo. Enfim... então acho que é um pouco por aí... para mim sempre foi isso... sempre juntou tudo no final... e o meu jeito de simplificar... Era imaginar que eu tava contando histórias
0: Você até tocou num ponto que eu acho que é bem interessante Essa questão do pensamento Do design, né? Porque eu sinto que rolava muito Isso comigo, assim, quando eu trabalhava com Ilustração, fazendo coisa pra editorial Assim, e querendo ou não, por mais que Eu tivesse fazendo alguma coisa mais Digamos, mais artística também Tinha um processo de design Rola isso pra uhum. você, assim? Você sente que você tem Um pensamento, sei lá, estruturado Assim, já mesmo dentro de um vídeo ou de outras coisas Assim, ou você não necessariamente precisa Usar esse seu background no design pra Pra fazer um filme ou pra até um podcast Uma coisa totalmente diferente
1: Cara, eu tenho pra caralho Só que é muito engraçado, assim Porque eu não percebo de cara E aí depois eu olho E eu percebo que só um designer Poderia fazer daquele jeito <risos> <risos> Sabe? Então tipo assim Não é que eu penso muito claramente Então um dos trabalhos que eu fiz Que é esse documentário para Red Bull pulso eu Pra vender a pauta E pra mostrar pra eles o roteiro eu fiz uma timeline, tipo... Cara, eu tenho uma timeline muito de quem faz infográfico, Ninguém faz roteiro <risos> desse jeito. Mas para eu me organizar, eu tive que fazer uma timeline e assim, os caras da né, tipo, ficaram emocionados quando viram. Caralho! Você já mostrou para gente como vai ser editado. Então, para mim, tinha um roteiro escrito, um argumento escrito, mas tinha uma timeline tipo que tinha as perguntas e as vocações Então, de certa forma, eu percebo assim várias vezes, mesmo para o show da Shania, foi muito parecido o processo. Eu acabei dirigindo um show dela e eu fiz uma timeline timeline também gigante para dirigir o pessoal da luz comigo, o pessoal do motion que é só pra VJ, que ia disparar as animações que a gente fez então, putz, meu jeito de me organizar é muito de design né, no final mas eu não percebo, cara é que é o jeito que eu sei fazer a Maíra, minha companheira, às vezes ela briga comigo que eu não tenho Excel na minha máquina Fala, mas como você não tem Excel? <risos> e a causar minha máquina. Porra, como você tem Excel? Fala, cara, eu não preciso de Excel, eu sou designer. <risos> tipo, cara, eu faço a conta fora e monto uma tabela mais bonita, aquela tabela do Excel horrível. Ela fala, mas louca não é pra tabela, é o gráfico, é, é o cálculo. Eu falei, tá, eu consigo fazer o cálculo fora, mas eu odeio aquela tabela. Então, então, às vezes eu percebo isso, assim, cara, eu não aprendi a pensar com Excel. Porque eu podia imaginar o meu Excel em cada trabalho, assim, sabe? O meu jeito de organizar visualmente, de me achar. Então, acho que, de certa forma, passa por aí também, assim. Mas, realmente, tem momentos que eu ligo essa chave do design para resolver alguma coisa que não tem nada a ver com design. Muitas vezes, escrevendo texto, por exemplo. Tem técnicas que eu uso para escrever que são técnicas que eu aprendi lendo livros de design thinking, assim... técnicas que você faz para fazer branding de marca, para fazer naming... e que eu uso, às vezes, para escrever uma ideia que não tem nada a ver com isso, assim... que, sei lá, um roteiro de podcast... e eu estou usando técnicas assim, sabe... tipo, nuvens de ideias... escreve as primeiras coisas que vêm... exercícios de criatividade que são muito do design né, então, só que realmente não é uma coisa super consciente eu não penso muito para fazer são raros momentos que eu penso mesmo e falo, putz, aqui é legal pensar assim, se eu separar as coisas por tamanho, mas eu reparo mesmo, isso que você falou de hierarquia é muito assim, nos vídeos, por exemplo meus enquadramentos tem muito de uma lógica de design assim, eu percebo e às vezes eu quebro pra não ficar tão na cara. <risos> tipo, às vezes eu tenho que falar, não, velho, isso aqui tá demais, tá tipo o Wes Anderson, <risos> sabe? Tipo assim, isso tá Wes Anderson demais, deixa eu quebrar um pouco isso que eu tô ficando com vergonha. Tá me entregando muito que eu sou um designer, na verdade. Ou mesmo uma lance que hoje em dia eu me controlo um pouco, mas eu adorava ficar botando no vídeo fonte pra caralho, assim. E falar, voga, para isso aqui tá parecendo o um filme do Scott Pilgrim. Não precisa ter <risos> tanta fonte, sabe? Mas, às vezes, era um lance de ser designer mesmo e ficar muito seguro naquele ambiente, né?
0: E você tinha comentado sobre essa parte do ativismo, né, também. Uhum. Como é que foi esse seu lado mais pessoal mesmo, político e ativista, com o trabalho? Assim, foi uma coisa que foi mesclando naturalmente? Ou teve uma hora que você teve uma escolha mais consciente de falar, tipo, não, vou me envolver com tal coisa? Como é que acabou acontecendo isso pra você?
1: Não, eu acho que foi mais natural mesmo, assim. Desde moleque mesmo, que eu gostava de hip hop e... O hip-hop dos anos 90, do 00, ele era bem político também, né? Principalmente com essa questão de negritude, né? Principalmente o rap americano, o rap brasileiro, ele batia muito mais essa questão de criminalidade, de como era difícil a vida na periferia, de como o negro era maltratado na periferia, violência policial. Eu gostava disso também mas eu lembro que eu fiquei muito fissurado, assim, quando ouvi Public Enemy, fui entender quem era Malcolm X, e veio muito esse, essa compreensão, veio muito pelo rap. Depois, algumas noções políticas vieram pelo hardcore, pelo punk, que também foi muito interessante ler. É, então, de certa forma, na minha cabeça, como eu gostava dessas músicas e dessas estéticas de música relacionadas à música, é, as capas de disco e tal, elas sempre me influenciaram e na maioria das vezes tinha muita imagem política lá então acabou me levando muito para uma paixão de pôster e vendo do trabalho principalmente trabalhei com o Kiko Farkas que é um dos caras que, meu, pira em pôster e fez muito pôster também uhum. não tantos pôsteres políticos mas muito pôster e Sim. pôster é foda, né, cara que é uma mensagem que assim se você estuda pôster, você vai cair no ativismo né no design ativista porque, meu, Total, é ali, né, né? é onde você põe na prática, assim, como um designer pode mudar a política? Faz a porra de um pôster, véio. vai. Não vai falar, ajuda esteticamente a passar aquela mensagem, sabe? É, é o seu primeiro. E eu percebi que foi isso, foi meio natural. Então, mesmo com a minha participação no coletivo Sistema Negro, eu acabava ajudando muito nessa parte visual, além de pensar as outras ações do grupo e usar o meu poder de comunicação é, verbal, eu acabava, puta, usando muito o meu poder visual, porque, meu, eu tava com caras muito preparados, assim, né, Márcio Black, o Túlio, o Vini, meu, é chamar gente, gente, o Marco Felinto, o Ed Felinto, tinha uma galera, Joana, tinha um povo todo que era a galera que sabia escrever muito bem, antropólogo, sociólogo, ciência social, então, de certa forma, tipo, putz, a gente... de conteúdo... a gente estava muito bem dependido de conteúdo escrito... e ali eu senti que minha contribuição maior tinha que ser visual... né... então... puta... já era um lugar que eu ia mais pro... pro visual... assim... né... era um jeito de eu... de eu conseguir colaborar um pouco mais... Né? tinha o JP também que ajudava no coletivo mas eu acabava me influenciando muito mais nisso e eu sempre tentei estar tá perto do ativismo é, e tentando usar as ferramentas que eu tinha e na maioria das vezes que eu vi era isso mesmo, cara era poder colaborar e, e é engraçado, assim porque teve outros trabalhos que eu ajudei e agora mais recente mais recente que eu digo, uns 6, 7 anos que era muita coisa também de rede social, né a galera que se juntava para uma causa... sei lá... 30 dias de Rafael Braga... por Rafael Braga... então todo dia tinha um post do Rafael Braga... e aí... Eu, cara... sei lá... consegui colaborar com isso... fazendo um logo para essa ação... então coisas desse tipo... achar uma causa... e... meu Instagram... cara... meu Instagram tem muito disso... assim... se você navegar no meu Instagram... você vai ver que basicamente... ele é um Instagram meio político... e de imagens que eu faço... de ativismo que tem a ver meio com o que eu penso... eu, 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 eu confesso que eu tenho que me esforçar para separar, sabe... porque tem coisas que eu nem entendo muito como ativismo... porque são coisas meio naturais... coisas que indignam qualquer pessoa... que seja minimamente progressista, sabe... então... porque também eu fico pensando muito nisso, né... tem gente que realmente é ativista... o tempo integral... está na rua... está na luta... trabalha em ONG... ou está em alguma frente... hoje em dia eu estou muito menos do que eu já fui... então, de certa forma, fica esse lugar aí de, de usar o trabalho... minha habilidade para tentar ajudar essas causas, né... já que eu não tô no front, ali na linha de frente... na maioria das vezes... óbvio que quando eu posso eu sempre estou... mas, de certa forma, é um outro jeito de colaborar, né... mas eu acho difícil, cara... separar é, o design do ativismo hoje em dia, assim... se você tem essa habilidade, é meio difícil você não botar ela para jogo, né... Recentemente foi bem legal que eu participei de um evento dos designers ativistas e foi muito legal ver outros designers falando sobre isso, como eles colaboram. Eu acho que todo mundo acaba passando um pouco por esse caminho, assim, né, de usar essa habilidade para se expressar e deixar a sua habilidade de se expressar, se expressar por uma causa.
0: Sim, sim, total. E para finalizar, eu queria te perguntar o que, que você está planejando para o futuro.
1: Eu tô brincando ultimamente, quando eu falo de futuro, cara, eu, eu assisti Years and Years, Bacural, um monte de coisa, ultimamente tá meio ruim de falar de futuro, mas eu fico brincando que o futuro para mim é só permanecer vivo. É, cara, eu, eu realmente estou investindo muito em podcast. É, tem uns projetos aí de podcast que vão rolar, agora eu me senti muito blogueirinho, né? Ah, fica <risos> esperto, tem vários projetos. É, eu estou gostando muito de, de usar essa mídia para me expressar. Eu gosto muito e eu acho que o futuro é sempre eu ficar brincando com essas redes sociais e usar elas de uma forma que as pessoas, que os donos das redes sociais, das plataformas não gostam que eu use, então eu fico brincando que no meu Instagram eu faço playlist no meu Stories. Em vez de eu fazer no Spotify, eu passo no Instagram. Linko pro Spotify, obviamente, mas eu gosto de fazer playlist no Instagram. O meu feed do Instagram, eu fiz ele que ele. A minha pira era deixar ele igual o igual ao Tumblr. Falava, cara, por que, que o Instagram tá me obrigando a botar foto quadrada? Eu não, vou fazer de um jeito que eles não me obrigam o formato... O formato da minha arte que eu quiser fazer. Então, de certa forma, eu quero tentar levar esse pensamento no futuro... para várias mídias, cara... sempre quando eu puder usar aquela plataforma de uma forma diferente... é isso que eu vou usar, assim... eu não consigo te dizer exatamente... putz... ou oh, você está planejando trabalhar mais com vídeo... porque eu acho que, de certa forma principalmente a situação do mercado no Brasil... tá tão maluco... e nem fala do mercado de design... eu digo do mercado de trabalho em geral... assim... aqui tá tão maluco... tão precarizado... principalmente no meu caso... que é um cara que... que muitos dos meus clientes vêm da cultura... agora estou migrando para muita coisa com publicidade... porque realmente está acabando... então, de certa forma, minha única visão para o futuro minha única promessa para um futuro próximo é que eu vou continuar sendo bem criativo, vou continuar sendo rebelde, de certa forma, vou continuar desafiando as plataformas, o jeito que eles impõem, que a gente expõe um trabalho, né, eu acho que é um pouco isso que eu, que eu penso de, de futuro, assim, e é um pouco a mensagem que eu deixo para a eternidade, <risos> é um pouco isso, mas assim, realmente, cara, eu não sei te dizer se eu vou ficar no Brasil, se eu vou sair se eu não sei, cara, meu desejo é ficar, mas ao mesmo tempo eu quero ficar num lugar que a gente consiga se expressar, né? Então, na verdade, se eu consigo ter espaço para me expressar dentro que como me expressei até hoje, cara, eu acho que, que estaremos para ir produzindo muita coisa.
0: muito bom falar com você, cara. Eu te agradeço demais ter compartilhado aqui suas histórias. Eu me identifiquei bastante com a sua trajetória, sabe? Acho que teve várias coisas que foram muito legais e várias coisas também que eu não conhecia, né? Só vendo né, você nas redes sociais, em outros lugares, assim, não, não conhecia parte da sua história. Então, foi muito legal conhecer. Valeu mais uma vez, cara, por ter participado aqui do
1: Diagrama. Oh, obrigado a você, velho. Eu fico muito, muito feliz de poder contar a minha história e fico feliz que ela te inspirou. A gente acaba se encontrando pelo design e também também acho legal que, meu, um monte de moleque parecido comigo, de menina parecida comigo, vai se identificar também, sabe? Gente que vem de escola pública, gente que fez escola técnica, gente que teve o sonho de fazer faculdade, em algum momento esse sonho ficou difícil, não se encaixou com as condições básicas de se manter, né? E, de certa forma, eu gosto de ter um espaço para contar essa história, porque eu vejo que muita gente que tá no design agora, ou que gosta de desenhar, acha que o lugar que você tá, que eu tô, e que um monte de gente tá é um lugar que é inacessível porque a pessoa não fez aquele caminho que é o caminho que, normal, a gente, a gente vê um designer vencedor fazendo, sabe? E eu acho bem importante que as pessoas saibam que, cara, tem vários caminhos. Dá pra trilhar vários caminhos pra você conseguir ser feliz fazendo o que você gosta. Mesmo a gente sabendo que ser feliz é muito relativo. São momentos de felicidade. Mas conseguir <risos> trabalhar com gente legal, trabalhar, sabe? Eu acho que isso é realização mesmo. E pra mim, sempre quando eu via, quando eu lia livros de design e tal, sempre era uma coisa meio assim, o cara fez Bauhaus, sabe? Era sempre uma coisa tão longe, inatingível. Uhum. E às vezes o longe, inatingível, era tipo a escola pan-americana de arte, sabe? Porque realmente, quando você tá numa situação mais precarizada de grana, aquilo parece muito longe. Então, puta, eu espero que me história um pouco inspire essa galera também. Além da galera que tem mais condição, e só quer ouvir um pouco de criatividade, mas também inspire quem se sente fora desse jogo, sabe? Acho que é meio isso. Então, brigadão aí pela oportunidade pelo convite